0: Episode 163, Halbgrün, heute unter anderem mit Rift Force, Jacqueline Hyde und Mr. Jack. Hallo, der Dirk hier mit, ihr wisst schon, neue Podcast-Folge und so, ihr kennt das, ja. Ich muss gestehen, ich habe einen kleinen Bruch begangen, mal wieder, nachdem ich ja anfangs gesagt habe, ich rede im Podcast nur über Spiele, die ich wirklich physisch auf dem Tisch habe oder in der Hand oder wo auch immer, und dann ja schon den Tabletop Simulator und Tabletopia mit dazugenommen habe, habe ich das Ganze jetzt noch weiter ausgeweitet, weil ich habe letzte Woche halt ein bisschen was gespielt, was jetzt weder im Tabletop Simulator war noch äh, in Tabletopia, sondern auch bei Board Game Arena zum Beispiel. Und ich dachte mir jetzt, mein Gott, warum denn eigentlich nicht? Ne, warum kann ich nicht auch über diese Spiele sprechen? Man muss ja auch mal mit der Zeit gehen, wir leben in einem digitalen Zeitalter, also seht es mir nach. Das erste Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, und das war an meinem Geburtstag, habe ich äh, alleine allerdings gespielt. Mein absolutes Lieblingsspiel, Leute, die diesen Podcast schon länger hören, wissen es sehr wahrscheinlich oder die, die mich persönlich kennen, es ist Pandemie gewesen und Pandemie habe ich äh, ja auch noch nicht mal auf Boardgame Arena gespielt, sondern ich habe es äh, in der Steam-App gespielt. Also quasi, das, man kann das ja digital quasi runterladen und so und dann spielen. Und ja, ich weiß, man legt jetzt nicht selber die Würfel aufs Brett oder zieht Karten oder mischt irgendwas. Aber die Entscheidung, die man trifft und was man so macht, ist ja trotzdem genau das Gleiche quasi. Es geht halt nur alles ein bisschen schneller. Und ich habe, glaube ich, insgesamt, ich weiß gar nicht, fünf fünf oder sechs Runden gespielt. Äh, Und weil ich die auf dem Laptop hier zum ersten Mal installiert hatte, musste ich erst durch so ein Tutorial durch. Das habe ich aber relativ schnell abgebrochen. Und dann hab ich, bin ich direkt all-in gegangen. Ich habe auf dem legendären Modus gespielt, also mit sieben Epidemien, äh, mit dem Viral and Strain, ich weiß der irgendein Erregerstamm. Ich weiß nicht, wie genau wieder auf Deutsch heißt, ich habe schon wieder vergessen. Aber Viral and Strain, also dass man dann äh, eine, äh, eine Krankheit hat, die, wenn die erste Epidemie ausbricht, dann zu so einer Überkrankheit wird, die immer noch was schwieriger zu heilen ist. Das habe ich gemacht und äh, ja, zwei Spieler und... Das hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es irgendwann geschafft mit dem absoluten Dream-Team, nämlich mit Forscherin und Wissenschaftlerin ging es dann ganz gut, weil ja, die beiden sind einfach das beste Tech team was man so haben kann, würde ich sagen. Die Forscherin kann locker Karten abgeben und die Wissenschaftlerin braucht nur vier für ein Gegenmittel, das heißt, man kommt immer relativ schnell an die Karten. Ich habe ich hab zwei, drei Runden gehabt, da war es echt knapp, da, hab ich, äh, ja, da war so kurz vor, okay, wenn jetzt diese Stadt ausbricht, dann habe ich verloren und natürlich die Regel der Pandemie besagt, es wird dann diese Stadt kommen. Und dann gab es eine Runde, da lief einfach alles wie am Schnürchen. Wie gesagt, ne, sieben Epidemien und dieser Violent Strain und ich habe es glaube ich nach der zweiten Epidemie schon gewonnen, weil die Karten so gut gezogen wurden und ich die die Krisenherde zu Beginn schon direkt irgendwie außer Gefecht setzen konnte, so dass ich dann äh, in dem Steam Ding kann man dann auch so Achievements freischalten so von wegen ja du hast noch 24 Karten im Spielerdeck und das heißt irgendwie Plenty of Time oder sonst irgendwas. Und das hatte ich dann damit. Und das auf diesem Hardcore-Level, das hat mich so ein bisschen froh gestimmt, auch wenn ich weiß, dass das wirklich, wirklich nur Kartenglück war. Die Umsetzung ist eigentlich ganz cool. Also ich mag das ganz gerne. Es hat aber für mich zwei große, große Flaws. Zum einen, man kann es nur alleine spielen, beziehungsweise Pass and Play machen. Aber ich kann nicht hier mit jemandem spielen, der gerade, was weiß ich, in Bremen sitzt zum Beispiel. Und das ist halt natürlich schade. Klar, wenn man irgendwie an einem Tablet spielt und im Zug nebeneinander sitzt oder so, dann ist das ganz cool. Aber äh, so für Fanplay halt dann irgendwie nicht. Und das andere, es gibt so ein paar Sachen, die man nicht wegklicken kann und das nervt so ein bisschen. Also auch wenn man schon sehr viel sehr schnell da machen kann, es gibt so ein paar Sachen, die ziehen sich dann immer so ein bisschen und das finde ich dann immer so ein bisschen schade. Äh, Wäre das nicht Wäre das nochmal eins, also dann wird es eine 1 Plus mit Sternchen sein. Ansonsten finde ich die Idee eigentlich ganz cool. Ne? Also diese Würfel, die kreisen dann so um die Städte rum und je schneller, also je mehr Würfel das sind, desto schneller kreisen die auch. Deswegen hat man da direkt so zwei optische Verstärker, die einem zeigen, da ist gerade die Kacke am Dampfen. Äh, ich habe auch die ganzen On the Brink Erweiterungen, also die äh, Eventkarten hatte ich mit drin, der Violent Strain ist ja auch aus der On The Brink-Erweiterung, die Rollen aus der Erweiterung habe ich mit drin. Und da kann man ja echt viele Kombinationen machen, ich hatte mir natürlich jetzt auch zum Ziel gesetzt, dass ich es auf diesem Legendary, äh, Legendary-Modus Legendary schaffen möchte und deswegen habe ich dann mit diesem Dream-Team gespielt, ich habe glaube ich zwei Runden oder so mal mit so einem Random-Team versucht, aber das hat jetzt auch nicht so gut funktioniert, vor allen Dingen, wenn ich die Epidemiologin, Epidemiologin die hellrosa eine Karte <lacht> bekomme dann habe ich schon meistens keinen Bock mehr, weil ich finde diese Rolle einfach so unnütz. Also die finde ich wirklich schlecht. Die ist irgendwie das Gegenteil von der Forscherin, weil die Forscherin kann halt ihre Karten ja raus spammen und man kann ähm, das auch machen. Also wenn ich nicht die Forscherin bin, kann ich trotzdem zur Forscherin gehen und kann mir von ihr alle Karten nehmen, wenn ich möchte. Die die Epidem-Die-Frau, die hat irgendwie die Fähigkeit, sie kann aktiv eine Karte von wem anders, glaube ich, nehme. Ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau, aber irgendwie hat sich mir der Sinn dieser Karte nie erschlossen, weil das einfach nur der Reverse-Effekt ist von der Forscherin nur schlechter. Und das war irgendwie nicht so ganz Sinn der Geschichte. Naja, äh, ja, ein paar Runden Pandemie gespielt, irgendwann hat es dann geschafft und das war äh, für mich ein sehr, sehr schönes Geburtstagsgeschenk an diesem Tag. Nach Pandemie habe ich dann äh, quasi auch on-stream mit, mit Tobi zusammen noch ein bisschen im Tabletop-Simulator gespielt. Beziehungsweise, nee, auf Tabletopia war es. Und zwar haben wir Rift Force gespielt. Ein Spiel, das letzte Woche auch bei mir physisch erschienen ist. Das ist ein Spiel, das auf Kickstarter war. Und ich hatte das damals irgendwie gesehen auf Kickstarter, war da noch nicht so angetan. Und da meinte aber Tobi auch lustigerweise, äh, ey, das ist total cool, wenn dir Keyforge gefallen hat, wird dir das auch gefallen. So, das war sein grobes Ding. Und dann dachte ich mir so, na komm, Keyforge fand ich ja ganz geil. Wenn Tobi sagt, das ist ganz cool, dann... Ne, mach ich da einfach mal mit und hab's dann direkt sogar zweimal gebackt. Warum? Später vielleicht mehr dazu. Ähm, ja, und dann haben wir, also ich hatte es dann zwar auch schon in physischer Form hier, aber wir haben es dann über Tabletopia gespielt. Da gibt es nämlich dann auch das Modul und so konnten wir das dann online spielen. Tobi hat es mir dann quasi beigebracht, wir haben es gespielt, der hat mich fertig gemacht. Schöner Abend. Gut, dass ich Pandemie voll gewonnen habe. Aber Rift Force habe ich seitdem dann auch noch so zweimal spielen können, denn am Wochenende hatte ich äh, Besuch und. Da habe ich das dann mit dem Deni spielen können. Wir haben zwei Runden gespielt. Einen habe ich gewonnen, einen hat er gewonnen. Ist also mega fair ausgegangen. Und ja, deswegen kann ich jetzt auch ein bisschen mehr schon dazu sagen. Rift Force ist ein Zwei-Personen-Kartenspiel. So ein Duell-Kartenspiel. Eben sowas wie, ich sage jetzt mal, Keyforge, Magic, keine Ahnung. Zwei Leute gegeneinander. Äh, Man spielt so lange, bis einer zwölf Siegpunkte hat. Die Person gewinnt dann. Und man kann theoretisch auch mehr als zwölf Siegpunkte haben. Äh, Aber ja, das ist so im Prinzip das Kernding. Dann gibt es in Rift Force zehn verschiedene Fraktionen oder Gilden, heißen die hier. Das sind quasi alles Elemente. Es gibt Feuer, Wasser, Erde, Luft, Blitz, Schatten, Licht, Wind, habe ich schon gesagt. Irgendwas. Äh, Kristall, natürlich, das äh, tolle Kristall-Ding. Und es gibt noch irgendwas. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war, aber auf jeden Fall gibt es zehn Sachen insgesamt. Und diese äh, Sachen, da machen wir am Anfang so einen kleinen Draft. Also von den zehn Karten werden gemischt, eine Karte kommt raus. Dann wird nacheinander gedraftet, bis sie alle vier Fraktionen haben. Und die letzte, die dann noch bleibt, die kommt auch noch raus. Dann hat jeder ein Team aus vier Gilden. Jede Gilde hat ein kleines Kartendeck, bestehend aus ein paar Karten. Das sind dann Fünfer, Sechser und Siebener Karten. Also da ist dann einfach ein Bild dieses Elements drauf. Und entweder eine Fünf, eine Sechser oder eine Sieben. Die werden alle zusammengemischt. Also alle meine Elemente quasi werden zusammengemischt. Das ist dann mein Elementardeck. Die gegenspielende Person tut genau das Gleiche mit ihren Elementen. Und dann geht's eigentlich schon los. wird dann äh, ausgewürfelt oder ausgeflippt, wer anfängt. Die Person, die nicht anfängt, darf dann schon mal ungesehen eine Karte vom Nachziehstapel ziehen und in die Mitte offen ausspielen. Und in der Mitte liegt so ein bisschen wie bei Schottentotten, was eventuell später nochmal kommen könnte, äh, liegen so fünf ja, Arealkarten aus. Und die bilden diesen Rift. Also es geht ja um Rift Force. Irgendeine Geschichte steckt dahinter und in die mittlere spielt man dann schon mal eins rein. So, und dann kann es theoretisch losgehen. Man zieht sieben Karten auf die Hand. Und wenn man am Zug ist, hat man eine von drei Möglichkeiten. Und das ist schon mal sehr cool bei dem Spiel, weil man hat nicht tausend Sachen, die man machen kann, sondern wenn man dran ist, macht man eine Sache. Das kann dann zu mehr Sachen führen, je nachdem, was man da genau macht, aber im Prinzip ist es eine Sache. Die eine Sache ist, ich kann Karten ausspielen. Wenn ich Karten ausspiele, habe ich die Wahl, entweder sage ich, ich spiele bis zu drei Karten aus, die alle dieselbe Zahl haben, Oder ich spiele bis zu drei Karten aus, die alle das gleiche Element haben. Also ich kann drei Windkarten ausspielen. Ich kann aber auch äh, einmal die fünf Wind, die fünf Schatten und die fünf Wasser ausspielen, weil es halt alles Fünfer sind, das ist das Element dann egal. Wenn ich die Karten ausspiele, wenn ich mich dafür entschieden habe, also es müssen nicht drei sein, es können auch nur zwei sein oder nur eine, wenn man möchte. Wenn die Karten dann ausgespielt werden, muss ich mich auch noch entscheiden, wie spiele ich sie aus. Ich kann zum Beispiel, wenn ich drei Karten spiele, kann ich entweder alle drei an den gleichen Ort packen oder ich mache das, teile das auf drei Orte auf, die aneinander angrenzend sind und dann kommt an jeden Ort eine Karte. Ich kann aber nicht sowas machen, wie ich lege hier zwei hin und da einen oder ich kann auch nicht sagen, ich lege ganz links außen eine Karte hin und dann in die Mitte eine und ganz nach rechts auch nochmal eine. Also die müssen zusammenhängend sein, die äh, Karten, die man dann ausspielt. Ich glaube, es gibt nur ein Element, die Erde ist das, äh, bei der ein Effekt eintritt, ähm, bei dem ein Effekt eintritt, <lacht> deutsch, das, äh, sofort äh, der sofort ausgeführt wird. Ne? Also wenn man Erde hinspielt, dann kriegt jedes gegnerische Monster direkt einen Schaden. Oder die heißen Elementare, beziehungsweise eigene Karten sind Verbündete, die äh, der gegenspielenden Person sind Feinde. So heißt das da. So, dann spiele ich die Karten aus und bin fertig. Dann ist die andere Person dran und kann das Gleiche machen. Also kann auch Karten ausspielen. Oder man kann auch Karten aktivieren. Wenn man Karten aktivieren möchte, muss man eine Karte äh, aus der Hand auf den Ablagestapel legen. Und die Karte bestimmt dann, was man machen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel Feuer 5 weglege, dann darf ich entweder bis zu drei Fünferkarten aktivieren oder bis zu drei Feuerkarten. Wieder, wenn ich mich für die Zahl entscheide, ist egal, was für ein Element die haben. Wenn ich sage Feuer, muss es halt Feuer sein, aber dann ist die Zahl egal. Die müssen auch nicht am gleichen Ort sein, die können irgendwo verteilt sein auf dem Battlefield, aber nur bis zu drei. Also selbst wenn ich irgendwie sechs Feuerkarten draußen habe, darf ich mir nur drei davon aussuchen, mit denen ich dann was mache. Und da ist so ein bisschen die Würze im Spiel quasi, weil diese ganzen Gilden haben unterschiedliche Fähigkeiten. Feuer ist so ein Heavy Hitter. Ne? Also mit Feuer kann ich irgendwie drei Schaden auf das erste, auf den ersten Elementar äh, an diesem Kampfort machen. Allerdings bekommt der Elementar hinter dem Feuer, also auf der eigenen Seite, bekommt auch nochmal Schaden. Dann gibt es das Licht. Das Licht kann eigene Elementare wieder heilen. Beim Schatten, wenn man mit dem Schatten einen kaputt macht, dann kriegt man noch einen extra Siegpunkt äh, und so weiter und so fort. Also Wirklich, die sind alle relativ ähnlich, sage ich mal, von der Stärke. Aber es sind so die kleinen Nuancen, die halt ganz nett sind. Es gibt ein paar, mit denen kann man auch Sachen rumbewegen. Einige sind einfach nur statisch. Also wenn man ein Deck hat, das nur aus statischen Rollen besteht, kann es sein, dass man da einfach immer nur liegen bleibt die ganze Zeit und nichts mehr großartig macht. Aber passiert dann halt. Äh, ja, und so führt man seine Fähigkeiten aus und macht dann seinen, äh, also mit seinen elementaren Schaden beim Feind. Schaden deswegen, weil jede Karte hat so viele Lebenspunkte, wie die Zahl, die draufsteht. Also eine 5 hat 5 Lebenspunkte, eine 7 hat 7 Lebenspunkte und so viel Schaden muss ich halt dann auch drauf machen, um die Karte zu vernichten. Dann geht die aus den Ablagestapel und gut ist. Die dritte Aktion, die ich machen kann in meinem Zug, ist Karten nachziehen. Man startet mit 7, man zieht nicht automatisch nach am Ende seines Zuges, sondern ich kann Wenn ich ich sieben Karten habe, kann ich die Aktion nicht machen. Aber sobald ich sechs Karten oder weniger habe, kann ich auch sagen, gut, ich möchte Karten ziehen. Da macht man sonst nichts anderes. Man zieht Karten, aber man überprüft auch gerade das Battlefield. Das besteht ja aus fünf dieser Rift-Karten, also diese Kampfschauplätze. Und an diese fünf Orte spielt man dann quasi auch immer seine seine Elementare dran. Und wenn man Karten zieht, guckt man, an welchem dieser fünf Orte habe ich Elementare, der Gegner aber nicht. Und da ist es ganz egal, wie viele man da hat. Wenn ich auf meiner Seite 10 Elementare habe und die gegenspielende Person, gegenspielende Person ich habe da immer noch keinen richtigen Begriff für gefunden, hat äh, die, die andere Person, hat ein Monster da liegen, ich sage übrigens immer Monster, ich weiß, jetzt eigentlich Elementare, aber deal with it, hat nur ein Monster da liegen, dann kriege ich da trotzdem keinen Punkt für. Nur wenn da gar kein Monster liegt, dann würde ich dafür einen Punkt bekommen. Wir erinnern uns, Man gewinnt, wenn man zwölf Siegpunkte hat. Das heißt, es könnte theoretisch ein bisschen dauern. Wenn man das jetzt natürlich irgendwie hinbekommt, dass äh, mein gegenüber keinerlei Figuren da hat oder äh, Monster hat und ich habe aber an jedem Rift-Stück jemanden, dann würde ich halt fünf Punkte auf einen Schlag bekommen. Sehr unwahrscheinlich. Aber zwei und drei Punkte habe ich da schon mal äh, fließen sehen quasi. Da kann man natürlich immer noch so ein bisschen gegen kontern, weil man sieht ja, wann äh, das, das Gegenüber irgendwie weniger Karten auf der Hand hat und nicht mehr so viel machen kann. Sollte beim Nachziehen dann irgendwann der, ähm, der Nachziehstapel leer sein, wird der Ablagestapel gemischt. Das fand ich übrigens sehr lustig, weil Tobi in dem Spiel meinte, ja, das wird aber nicht großartig vorkommen, weil man hat ja 36 Karten. Bis dahin hat auf jeden Fall jemand gewonnen. Mhm. Als ich mit denen gespielt habe, ist in beiden Spielen ist es passiert, dass wir die Karten mischen mussten, weil wir keine mehr hatten. Das es war wirklich, es waren sehr harte Duelle, die wir uns da geliefert haben. Und sehr defensiv eigentlich auch. Aber das hat äh, schon Spaß gemacht. Ja, und durch diesen Draft am Anfang muss ich auch wirklich sagen, es ist cool, weil sich jedes Team auch echt irgendwie anders anfühlt. Ne? Ich hab's, ähm, also ich weiß schon gar nicht mehr, welche ich jetzt hatte, als ich mit Tobi gespielt habe. Aber als ich mit denen gespielt habe, habe ich auf jeden Fall auch beide Spiele so gespielt, dass ich komplett andere Teams hatte. Also ich hatte kein Element dann doppelt, wenn mich nicht alles täuscht. Und das war schon echt ganz gut. Weil bei dem einen war ich so ein bisschen mobiler, da konnte ich dann Karten von A nach B mir zu holen, mit den Pflanzen zum Beispiel, die können halt Karten an sich ranziehen. Und mit den Schatten kannst du irgendwie, bist du total flexibel, aber die machen nicht so viel Schaden. Aber wenn du dann jemanden killst, dann kriegst du davon nochmal einen extra Siegpunkt. Die Kristalle sind super stark, aber wenn äh, das Gegenüber einen Kristall kaputt macht, dann kommt dir halt ein extra Siegpunkt mehr. Ist, äh, ja sind sehr nette Symbiosen, die da so entstehen können. Und wir hatten Spaß. Es macht echt Spaß. Die, also ich, da steht auch auf der Verpackung, glaube ich, irgendwie drauf, es gibt irgendwie 210 gilden oder so. Ne? Ich habe jetzt drei bisher gesehen und gehabt. Das ist schon cool. Und ich bin mir relativ sicher, dass es dazu irgendwann Erweiterung geben wird und so. Ne? Das bleibt bestimmt nicht bei diesem kleinen Ding. Aber selbst wenn es bei diesem kleinen Spiel bleiben würde, wäre es cool. Das reicht eigentlich. Also man kann damit, angenommen, man würde sich jetzt, also ne, wenn man jetzt jeden Tag eine Partie spielen würde, wäre man ja fast ein Jahr lang damit beschäftigt, bis man alle Kombinationen dann irgendwie hätte. Von daher ist das schon total cool. Ich habe zwei kleine Kritikpunkte, würde ich sagen. Sind es zwei? Ich weiß nicht genau. Vielleicht ist es auch nur einer, der ein bisschen elaborierter ist. Als ich das online gespielt habe, war das noch nicht so das Problem. Bei Tabletopia, da muss man zwar auch hin und wieder ein bisschen mit dem Handle- Handling gucken, aber ich finde Tabletopia an sich ja schon nicht so geil. Deswegen habe ich das dem Spiel da nicht so angekreidet, dass ich hier unter Sachen so ein bisschen unglücklich fand. Ich finde, so cool das Spiel auch ist. Es ist extrem fiddly. Ne? Also man muss irgendwie sehr aufpassen auf bestimmte Sachen. Das ist so sehr kleinteilig, weil ist das Ding. Man kann an einem Ort mehrere Elementare spielen und dann werden die halt ja so halbwegs aufgefächert dann irgendwie hingelegt. Also man sieht dann immer noch die Zahl oben drauf und dann kommt schon die nächste Karte oben drauf und dann wenn da auch eine Karte drauf kommt, dann sieht man immer nur den oberen Teil davon. Jetzt kann es halt sein, zum einen dass Kreaturen oder Elementare Schaden bekommen. Oft ist es so, dass das halt die erste Kreatur ist, so heißt das da, oder der erste Elementar, oder der erste Feind. Das heißt dann, die Karte, die am nächsten an dem Rift dran ist. So, und dann legt man so kleine Schadensmarker, die es in dem Spiel gibt, die sind beidseitig bedruckt mit 1 und auf der anderen Seite 3, sodass man da halt schon ganz cool das hin und her wechseln kann. Äh, So, und dann legt man das auf die Karte drauf. Und wenn dann aber vielleicht durch einen anderen Effekt das zweite, der zweite Elementar auch Schaden bekommt, dann kommt das da auch noch mit drauf. Und man müsste nur einmal irgendwie blöd an die Karten drankommen, dann verschieben sich schon diese Schadensmarker. Und dann ist es vielleicht schwierig, das nachzuvollziehen. Und ich fand generell, wir hatten halt auch im zweiten Spiel relativ viele Kreaturen draußen. Und da fiel es mir persönlich oft ein bisschen schwer, die Übersicht zu behalten. Wer hat jetzt nochmal genau wie viel? Gerade wenn du, ich hatte dann eine Situation, wo Deni, äh, an, mal von mir aus gesehen, an der rechten Flanke einmal ein Elementar hatte und daneben dann zwei. Und alle hatten aber entweder vier oder zwei Schaden und da muss man schon sehr, sehr genau nachgucken, weil diese Schadensmarker nicht ganz so cool auch bedruckt sind. Also sie sind von beiden Seiten halt gleich aus, bis auf die Tatsache, dass halt auf der einen Seite eine Eins steht und auf der anderen eine Drei, aber halt relativ klein geschrieben. Da hätte ich mir noch eher gewünscht, dass man es vielleicht farblich noch ein bisschen anders gemacht hätte, wenn man gesagt hätte, okay, ähm, bei dem Dreier-Ding ist der Hintergrund halt rot oder irgendwie sowas, so damit man einfach so eine klare visuelle Komponente hat, die sagt, hier ist mehr Schaden drauf. Weil wenn man nur so kurz überblickt, muss man schon genau gucken. Weiteres Problem mit diesen Markern, ist, sind eben die Effekte, die eigentlich ganz cool sind, nämlich die, die die Karten ein bisschen rumbewegen. Wenn ich jetzt, es sind ja fünf Orte, an denen man spielt, die nebeneinander liegen. Angenommen, ich habe an jedem Ort drei Karten liegen. So, und jetzt in Spalte Nummer vier muss ich jetzt die vorderste Karte, also die, die ganz vorne am Rift liegt, die quasi unter allen anderen Karten liegt, die muss ich jetzt durch einen Effekt des Gegners vielleicht rausziehen und dann an einen anderen Ort dranlegen und dieses Rausziehen, da muss man schon gucken, okay, da muss man ja irgendwie mit dem Fingernagel runter oder man schiebt die ganze Spalte erstmal runter, holt dann die Karte raus, muss aber aufpassen, dass die ganzen Marker da drauf ja dann nicht verrutschen. Dann schiebt man das weg, muss das dann auf den anderen Stapel drauf machen, eventuell da die Marker nochmal anders wieder wegschieben. Und das Ganze dann eventuell dreimal, je nachdem, was man dann gerade gespielt hat. Wir hatten das, äh, als wir gestern gespielt haben, mit dem Wassereffekt zum Beispiel dann. Oder ich habe dann noch irgendwie Wasser angegriffen und mit der Pflanze das dann nach da bewegt. Dann hat Deni sein Wasser gespielt und hat das auch wieder bewegt. Und dieses, das ist ein bisschen ja, mir fällt gerade irgendwie kein besseres deutsches Wort denn deswegen fiddly. Dass man halt irgendwie sehr gucken muss, sehr filigran arbeiten muss, damit man irgendwie sonst den den Status Quo des Spiels gerade irgendwie nicht kaputt macht. Das äh, das hat mich ein bisschen gestört. Es lag es auch daran, vielleicht, weil wir nicht auf der Spielmatte gespielt haben, weil auf der Spielmatte in meinem Spieltisch ist immer noch Tainted Grail aufgebaut, deswegen haben wir es oben drauf gespielt. Und auf der Holzplatte ist das mit Karten natürlich ein bisschen schwieriger. Aber ja, Das hat mich so ein bisschen gestört, das ist mir halt, wie gesagt, im Online-Spiel natürlich nicht aufgefallen, weil es anders war, aber selbst da gab es halt Momente, wo man sagen musste, okay, ja, warte mal, die Karte liegt unten, jetzt muss ich erst den ganzen Stapel wegnehmen, die Karte woanders hinlegen, den Stapel wieder zurücklegen, die Karte woanders drauflegen, ah, du machst noch einen anderen Effekt, dann kann ich das Ganze direkt noch dreimal machen. Ja, das sollte man vielleicht wissen, klar, andere Kartenspiele haben das auch, bei Keyforge muss man auch oft Karten drehen, tilten, was weiß ich nicht, was Sachen drauflegen, runternehmen oder so. Aber in der Regel liegen bei Keyforge die Karten ja irgendwie alle alleine, bis auf mal vielleicht so, ich weiß nicht, Equipment, sonst was, Dinger, ich habe schon wieder vergessen. Und hier sind das aber, kann das ja bis zu sieben oder noch mehr Karten sein, die auf einem Stapel liegen und gerade zum Beispiel auch der Blitz, da gibt's den Blitzeffekt, der macht zwei Schaden. Und wenn ich mit diesen zwei Schaden einen Elementar kille, darf ich nochmal bei einem anderen Monster im gleichen Ort auch zwei Schaden machen. Und je nachdem, wie man das macht, da kann man sich das halt frei aussuchen. Das heißt, es ist nicht die erste oder die letzte Karte, sondern es kann auch eine mittendrin sein. Da muss man die rausnehmen, ohne dass da irgendwie was durcheinander kommt. Das finde ich ein bisschen schade. Ich wüsste aber jetzt per se auch nicht, wie man es irgendwie großartig besser machen sollte. Das ist jetzt einfach halt in der Natur der Dinge und es ist auch nichts, was das Spiel als solches äh, kaputt macht. Denn Rift Force an sich ist einfach ein sehr, sehr cooles Spiel, das mit einem extrem schlanken Regelwerk, muss ich sagen, sehr, sehr coole Entscheidungen ähm, ja, generiert. Alleine dieses, okay, ich kann entweder die gleiche Zahl oder die gleiche Farbe spielen oder das gleiche Element und muss dann halt gucken, spiele ich sie an, an einem Ort oder nebeneinander, will ich eine Karte lieber spielen oder will ich sie benutzen, um die Zahl dann später zu aktivieren. Sehr viele interessante Entscheidungen, Gerade würde ich halt echt sagen, das könnte auch zu so, so einem Langzeitspaßspiel werden. Ich meine, mit Keyforge hatte ich auch irgendwie ein Jahr lang oder so Spaß. Rift Force wird wahrscheinlich nicht jede Woche oder so auf den Tisch kommen. Aber wenn es auf den Tisch kommt, kann man das halt echt schnell erklären, schnell spielen und dann auch schön viel Spaß damit haben. Zum Abschluss haben Tobi und ich dann an dem Tag noch Schotten Totten gespielt. Ich habe es ja eben schon mal kurz angekündigt, glaube ich. habe ich? Ja, doch, genau, bei Rift Force. Und äh, deswegen sind wir auch drauf gekommen, weil ich irgendwie mal in einem Kommentar was meinte, von wegen, ja, hier bla, das ist ja endlich wie Schotten-Totten. Tobi meinte, er hat das noch nie gespielt und dann haben wir das danach noch in, äh, im Tabletop Simulator gespielt. Tobi hat gewonnen. Ich hätte an diesem Tag einfach nicht gegen Tobi spielen sollen, aber äh, zeigt ja, dass ich ein guter Lehrer bin. Ne? Das ist dann immer die Standardausrede bei sowas. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber Schottentotten Totten ist für mich einfach ein mega gutes Spiel. Ich finde es total klasse. Ne, man hat neun Grenzsteine in der Mitte und man gewinnt, wenn man entweder fünf Grenzsteine für sich gewonnen hat oder drei, die genau nebeneinander liegen. Und man spielt so ein bisschen Mini-Poker. An jeden Stein können immer so drei Karten angelegt werden auf der eigenen Seite und man versucht einfach die Kombination auf der Seite des Gegners zu schlagen. Und äh, ja, das ist es im Prinzip. Und es macht einfach sehr viel Spaß. Ich mag halt dieses, ja, Deduktiv ist vielleicht das Falsche, aber Ne, wenn ich eine Karte spiele und damit beweisen kann, dass also das muss doch nicht mal an dem Ort dann sein, aber ne, ich spiele rechts eine gelbe 4 und kann dann sagen, hier links kannst du dadurch, weil ich jetzt hier die gelbe 4 gespielt habe, kannst du da nichts Besseres mehr machen, weil dir die Karte noch gefehlt hat für die Straße. Deswegen gewinne ich da den Stein und all diese Sachen. Und das finde ich total cool. Es ist natürlich ein bisschen Kartenglück mit dabei oder Kartenpech in meinem Fall, weil ich habe ja gegen äh, Tobi gespielt und ich, wir waren irgendwann an einem Punkt, da waren glaube ich noch 10 Karten im Nachziehstapel. Und ich wusste, okay, wenn ich jetzt die blaue 8 ziehe oder die blaue 4 oder die gelbe 7 oder noch irgendwas, dann gewinne ich. Weil ich dann, ich hatte schon vier Steine, dann gewinne ich noch diesen einen und gut ist. Ja, jetzt ratet mal, wer die Karten gezogen hat. Genau, Tobi. Deswegen äh, konnte ich ja nicht mehr gewinnen. Tobi hat dann irgendwie gefühlt im letzten Zug noch alles gewonnen, weil er dann jeden einzelnen Stein noch holen konnte. Und dann ist es 4 zu 5 für ihn ausgegangen. Ich habe übrigens letztens äh, nochmal so ein Review gesehen zu äh, Schottentotten 2. Es gibt ja einen Nachfolger davon. Der soll aber echt nicht so toll sein. Also irgendwie, Tom Wessel meinte das ganz gut. Alles, was sie geändert haben, sind Sachen, die er nicht mag. Ich bin mal gespannt. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann mal testen, einfach um zu gucken, wie es halt so ist. Aber so das, was ich jetzt schon anhand der Regeln gesehen hatte, da dachte ich halt auch so, ja, nee, irgendwie. Schottentotten Totten ist halt so ein cooles Spiel, weil es so schön simpel ist. Es hat sein Grundregelwerk, es ist gut durchdacht, es ist ausbalanciert, es passt einfach perfekt. Und bei dem anderen ist das schon so jetzt auf Quirkiness. Ne? Es gibt dann nicht mehr sechs verschiedene Farben, sondern nur noch 5 und es gibt die Zahlen nicht mehr von 1 bis 9, sondern von 1 bis 11. Dafür gibt es aber auch Nuller, die können die Elfer dann schlagen. An den einzelnen Orten werden nicht immer drei Karten drangelegt, sondern mal zwei, mal drei oder mal vier. Also irgendwie nur, um irgendwie anders zu sein, wurden da Sachen hinzugefügt. Keine Ahnung, ob man das irgendwie braucht. Das Basisspiel sollte eigentlich auch vollkommen reichen und ja, Schottentotten kriegt von mir mehrere Daumen hoch. Jetzt kommen wir zum ersten Spiel, das ich auf Board Game Arena gespielt habe, also nicht Overall, ich habe Board Game Arena schon vor vier, fünf Jahren oder so gespielt. Da kannte das noch kaum irgendwie jemand. Und das hat sich ja echt zu einer super coolen Plattform auch gemustert. Und äh, ja, jetzt äh, gab es da nämlich ein Spiel. Darüber habe ich, ich weiß gar nicht, worüber ich da was gelesen habe. Habe dann aber gesehen, ey, auf Boardgame Arena kann man davon eine Beta-Version spielen. Was ein bisschen Quatsch ist, weil eigentlich ist es schon das vollwertige Spiel. Es handelt sich um Jekyll and Hyde. Also die berühmte Geschichte von äh, Robert Louis Stevenson, wo es um den... Herren geht, der eigentlich ein ganz netter Typ ist, aber durch so einen Trank äh, zum Bösen Mr. Hyde wird äh, und Schandtaten begeht und so. Quasi die Vorlage zum Hulk, wenn man denn so möchte. Und hier haben wir mal wieder ein Spiel, das, was heißt mal wieder, wir haben ein Spiel, das das aufgreift. Es gibt, glaube ich, ich kenne auf Anhieb jetzt noch zwei andere Spiele, wo Jekyll und Hyde drin vorkommen müssen überlegen, ob es noch weiter gibt. Also ich weiß, es gibt halt das Mystery Rummy, 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 wie auch immer, Mystery Rummy, Jacqueline Hyde, was halt extra für zwei Personen ist, was ich echt ganz cool finde auch. Und es gibt Jacqueline Hyde bei Unmatched als Kämpfer. Gibt den bestimmt auch noch irgendwo anders, mir fällt es gerade nur nicht mehr ein. Hier haben wir jetzt ein Kartenspiel, das äh, schön illustriert ist von Vincent Dutre. Wobei, da kann ich direkt mal sagen, ich, also das sieht natürlich geil aus. Ne? Der, der hat es einfach drauf, der kann Sachen gut illustrieren. Aber ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich der ganzen Sache so ein bisschen überdrüssig bin, glaube ich. Ne? Also, weil jetzt haben so viele Spiele diesen Look. Ich wäre mal echt dankbar wieder für was Neues. Aber das soll also ne, ist ja alles subjektiv und so. Und an sich kann ich appreciaten, dass das auch super gut aussieht. In dem Spiel, es ist nur für zwei Personen, äh, spielt ein Spieler die Rolle von Dr. Jekyll, der andere spielt Mr. Hyde. Abgefahrenerweise, und das würde man vermutlich gar nicht vermuten, ist das Spiel ein Stichkartenspiel. Ja, ein Stichkartenspiel für zwei. Das ist ja jetzt auch schon nichts mehr so großartig Neues. Ne, Wir haben ja jetzt auch schon Claim und äh, The Fox in the Forest und The Fox in the Forest für zwei. Und jetzt dann eben auch Jekyll and Hyde. Und das funktioniert verdammt gut, muss ich sagen. Wir jetzt, ich habe es jetzt, glaube ich, dreimal, drei oder viermal jetzt mit Helmut äh, online gespielt. Und es mir macht es echt Spaß. Und ich muss sogar echt sagen, von diesen ganzen zwei Personen Stichkartenspielen gefällt mir das sogar gerade irgendwie mit am Besten. Vielleicht komme ich, während ich gleich darüber rede, auch nochmal zu einem anderen Gedankengang oder auf einen anderen Trichter. Aber als ich so das gespielt habe, habe ich halt gemerkt, okay, das löst in mir auf jeden Fall mehr aus als die anderen Spiele. Für die, die ein Stichkartenspiel noch nie in der Hand hatten, ein Stichkartenspiel heißt einfach nur wie folgt. Jetzt hier in dem Fall, wir haben äh, 25 Karten gibt es insgesamt. Es gibt grüne Karten, rote Karten, lila Karten, jeweils mit den Werten 1 bis 7 und es gibt vier. Tränke, die haben den Wert 2+, 3+, 4+, oder 5+, sind aber ansonsten farbneutral. Die Karten werden gemischt, jeder Spieler bekommt 10 Karten auf die Hand, die anderen Karten kommen raus, dann beginnt ein Spieler und in der Mitte hat man noch so ein Gameboard, das besteht aus quasi einfach nur 10 Feldern und einer Jekyll Jackal- und Hyde Figur, die quasi so zwei Gesichter hat, die sich gegenüber, also, ne? ihr wisst schon, Split Personality und hasse nicht gesehen, Worte sind heute voll mein Ding. Das kommt an den Startplatz und nach zehn Feldern ist quasi das Brett auch schon wieder zu Ende. Das Ding ist nämlich, Hyde gewinnt, wenn diese Figur innerhalb von drei Runden das letzte Feld erreicht. Jekyll gewinnt, wenn das nicht passiert. Das heißt, es wird, es kann auch nach zwei Runden vorbei sein. Jekyll gewinnt aber nur, wenn es quasi über die komplette Distanz geht und Hyde nicht das schafft, wofür er denn eigentlich da ist. Die, genau, Trickkartenspiel, da waren wir schon. Ähm, man hat jetzt Karten auf der Hand und angenommen, bei einem äh, normalen Stichkartenspiel ist es dann so, ich spiele zum Beispiel eine grüne 2, das bedeutet, mein Gegenüber muss auch eine grüne Karte spielen. Ne? Und Spielst du dann eine grüne 1, dann gewinne ich, weil ich habe eine 2 und das ist höher. Spielst du eine grüne 3, bist du höher und du gewinnst den Stich. So weit, so einfach hier. Kann dann natürlich sein, ne, du spielst grün, ich habe kein Grün, dann darf ich auch was anderes spielen. Und dann gibt es meistens so eine Rangfolge der Karten, was welche Farbe schlägt und so. Und das ist hier sehr, sehr cool gemacht, wie ich finde. Denn es gibt zu Beginn keine festgelegte Reihenfolge. Wenn man, das, wenn man noch nichts gemacht hat, sind alle Ränge quasi gleich. Die erste Farbe, die gespielt wird, also angenommen, ich bin Startspieler und ich spiele die grüne 2, dann ist grün automatisch die schwächste Farbe. Die Farbe, die als erstes in einer Runde gespielt wird, ist die schwächste Farbe. Und jetzt könnt ihr euch fast schon denken, weil ich das so betont habe, die zweite Kartenfarbe, die man dann spielt, ist dann die äh, die zweitschwächste oder zweitstärkste, die mittlere auf jeden Fall. Und dadurch ist auch automatisch festgelegt, welche Farbe Trumpf ist. Und das finde ich sehr, sehr cool, weil dadurch das, ist das immer anders. Ne? Also man kann sich nie drauf festlegen, man kann nicht wissen, okay, grün ist immer die schwächste Farbe und rot ist immer die stärkste Farbe, sondern das äh, ändert sich von Runde zu Runde und manchmal sogar auch innerhalb einer Runde. Da komme ich gleich nochmal zu. So, das heißt, man spielt die Karten, man versucht Stiche zu sammeln. Ne, Stich, Also wenn ich einen Stich gewinne, kriege ich die Karten zu mir und alles ist gut. Jetzt kommt das Scoring schon mal direkt in die Sache mit rein, denn ähm, wenn ich, also wir, wir sammeln einfach Stiche, am Ende guckt man, wer hat wie viele Stiche gewonnen. Heid geht, also die Figur, die in der Mitte ist, die habe ich ja gesagt, die muss ja quasi einmal übers Spielfeld wandern und wenn sie am Ende ist, gewinnt Heid, die geht so viele Schritte immer vor nach einer Runde und eine Runde ist vorbei, wenn alle Karten gespielt wurden in diesem Durchgang, also 10 Karten. Die Figur geht so viele Schritte vor, wie die Differenz der gewonnenen Stiche angibt. Das heißt, wenn ich als äh, als Jekyll irgendwie, was sage ich, 6 Stiche gewinne und Heid gewinnt 4 Stiche, dann 6 minus 4 ist 2, also geht Heid 2 nach vorne. Das heißt, die große, große Aufgabe und die schwierige Aufgabe von Jekyll ist es, immer im Gleichgewicht zu bleiben. Hyde möchte ins Extreme gehen. Und es ist auch egal, in welches Extrem. Man könnte ja auch denken, ja okay, Hyde kriegt halt nur die Punkte, wenn er irgendwie selber gewinnt und Super viel gewinnt. Aber nein, man kann theoretisch auch, Hyde kann keinen Stich gewinnen. Jekyll gewinnt alle Stiche, dann geht die Figur automatisch zehn Felder weit nach vorne. Weil Hyde möchte Chaos und möchte keine Balance quasi. Also er möchte, dass alles äh, ins Extreme geht. Und deswegen profitiert man davon. Und bei Jekyll, der muss halt gucken, okay, wie spielt Hyde gerade? Will ich jetzt gucken, dass... Also, ne, wenn ich sehe, Hyde gewinnt gerade super viel, dann muss ich mich anstrengen, um auch mehr Stiche zu gewinnen. Wenn ich aber sehe, Mist, ich gewinne gerade die ganze Zeit Stiche, muss ich irgendwie mal Stiche verlieren, damit das Ganze im Gleichgewicht bleibt. Wir hatten eine Runde, Helmut und ich. Da hat er mich in einer Runde so fertig gemacht. Da war ich Jekyll und Hyde. Da hat er, glaube ich, acht Schritte auf einmal gemacht oder so. Das war echt krass. Und äh, ja, wenn man eine Runde durchgemacht hat, dann geht halt die Figur nach vorne, es werden wieder Karten gemischt, man muss sowieso auch zu Beginn einer Runde, also am Anfang der ersten Runde tauscht man eine Karte aus, dann in der zweiten Runde zwei Karten, in der dritten Runde drei Karten und äh, nach der dritten Runde schaut man halt, wer gewonnen hat. Jetzt kommen aber noch die Tränke ins Spiel, die machen das Ganze auch nochmal richtig interessant, weil so an sich würde ich sagen, okay, ist immer noch ein relativ simples Stichkartenspiel, die Tränke... Bringe aber noch mal eine Note mehr mit rein. Denn bei den Tränken ist es so, es gibt hier, ja, habe ich ja gesagt, eine 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus. Das plus bedeutet einfach nur, dass eine ein Trank mit einer 3 plus, der schlägt eine normale 3, verliert aber gegen eine 4. Es ist quasi eine 0,5, könnte man so sagen. So, bei den Tränken verhält es sich wie folgt. Wenn ich als Startspieler einen Trank spiele, bestimme ich danach ein. Ich kann mir quasi eine Farbe wünschen, wie der Bauer bei Mau Mau zum Beispiel. Ich weiß, manche spielen das vielleicht auch nicht mit den Bauern, sondern mit einer anderen Zahl steinigt mich nicht. Äh, Aber so ist es da bei uns immer gewesen. Aber ich spiele das hin und sage dann grün. Weil let's face it, ich bin Dirk, ich spiele grün. Dann ist mein Gegenüber quasi dazu aufgefordert, grün zu spielen. Sollte mein Gegenüber aber kein Grün auf der Hand haben, darf auch eine andere Farbe gespielt werden oder halt ein Trank. Und das wird auch nochmal wichtig dann. So, bei den Tränken ist es dann so, äh, ich spiele jetzt meinen Trank, Gegenüber spielt eine Farbe dazu und dann wird das ausgewertet. Anhand der Werte wird einfach nur entschieden, wer bekommt den Stich und die Farbe gibt an, was dann passiert, weil es gibt quasi drei verschiedene Tränke, die man dann so machen kann. Bei dem grünen Trank ist es so, egal wer den Stich gewinnt, wenn der Stich gewonnen wurde, müssen die beiden, ähm, die das gerade spielen, zwei Karten austauschen. Also ich gebe zwei verdeckt ab, mein Gegenüber gibt zwei verdeckt ab und wir tauschen das aus und dann hat man da andere Karten auf der Hand. Was auch sehr wichtig sein kann, weil man dann entweder seine Schrottkarten loswerden kann oder aber auch seine total guten Karten loswerden kann, weil man vielleicht ja verlieren möchte gerade. Dann gibt es den äh, den Lila-Trank. Bei dem ist es so, dass ähm, der Gewinner des Stichs bekommt zusätzlich einen Stich des Verlierers. Also man kriegt quasi, man gewinnt zwei Stiche. Den aktuellen und einen nimmt man dann noch weg, womit man auch einmal schön das Blatt noch rumreißen kann. Und dann gibt es den roten Stich. Und das hatte ich eben einmal angesprochen. Wenn äh, nicht den roten Stich, den roten Trank meine ich natürlich, wenn ein roter Trank ins Spiel kommt, dann wird die Trumpfreihenfolge gelöscht, das heißt, das wird somit mit so drei Token angezeigt, wie die Reihenfolge ist die kommen dann vom Board runter und erst, also dann direkt danach mit der nächsten Farbe, die dann gespielt wird, die ist dann wieder die schwächste Farbe, das heißt, wenn mein Gegenüber komplett auf Rot spielt und mit Rot gewinnen möchte, kann ich halt versuchen, einen roten Trank zu provozieren um dann vielleicht direkt, wenn ich dann gewinne, auch nochmal Rot zu spielen und auf einmal ist Rot die schwächste Farbe. Und dann kann man auch nochmal schön eine ganze äh, Taktik irgendwie durcheinander bringen und dann muss man nochmal schön neu nachdenken. Es kann natürlich sein, dass Trank auf Trank kommt. Ne, wenn ich jetzt irgendwie einen Trank spiele, ich wünsche mir was und mein Gegenüber hat selber nur Tränke auf der Hand, dann äh, canceln sich quasi die Effekte raus. Da gibt es keinen Trank, sondern es geht nur um die Zahl, die dann da drauf steht. Und ja, man kann natürlich auch, wenn... wenn ich nicht ähm, eine Runde anfange dann und mein Gegenüber spielt zum Beispiel eine Lila-Karte, dann kann ich da eventuell, wenn ich selber kein Lila habe, kann ich da auch mit einem Trank drauf antworten. Und dann ist das auch ein Lila-Trank. Also es geht nicht nur für den Startspieler, sondern man kann darauf auch reagieren und das dann damit forcieren. Und im Prinzip ist das das Spiel. Also ne innerhalb von drei Runden versucht Hyde auf 10 Punkte zu kommen, auf dieser Leiste und Jekyll möchte das verhindern. Das ist so cool. Das macht mir so viel Spaß. Also wir haben es heute, ich war heute auch in der Notbetreuung, da haben wir das nebenbei ein bisschen gespielt und äh, ich glaube, gestern hatten wir dann die erste Runde und ich kann es jetzt schon kaum erwarten, nochmal weiterzuspielen nachher. Das ist einfach so cool, das ist so ein ein simples Spiel äh, und doch irgendwie so taktisch fordernd, weil man eben immer gucken muss, was macht jetzt gerade der Gegner. Das ist nicht so ein Standard, also ich habe mal bei Wizard ist ja auch relativ simpel, okay, man sagt ja voraus, was man für Stiche oder wie viele Stiche man sammelt und dann spielt man da drauf und möchte dann hier und da mal vielleicht einen verlieren. Aber man sieht ja schon direkt von Anfang an, was man auch hat. Hier ist das durch die Tränke immer so ein bisschen unberechenbarer. Und es ist ja doch irgendwie auch asymmetrisch, weil ich finde persönlich, die hyde rolle ist ein bisschen einfacher. Wenn ich jetzt mal nur unsere Daten hier nehme, also unsere Spielwerte, würde ich das auch so unterschreiben. Weil jetzt von vier Runden, die wir gespielt haben, glaube ich, hat Hyde dreimal gewonnen. Äh, Einmal, glücklicherweise war ich das, konnte Dr. Jekyll gewinnen. Aber das ist schwieriger. Das ist auf jeden Fall eine anspruchsvollere Runde, äh, Rolle, weil Jekyll halt wirklich immer gucken muss oder sehr adaptiv spielen muss. Ne? Wenn Hyde jetzt in die Vollen geht, dann muss man wirklich gucken, okay, wie kann ich da wie kann ich einen Workaround finden. Bei Hyde kann man sich relativ einfach, würde ich jetzt sagen, zu Beginn darauf fokussieren. Okay, ich habe hohe Karten, ich spiele auf Sieg, ich habe niedrige Karten, ich spiele auf Niederlage. Ne? Das soll ja nur in eine von beiden Richtungen gehen. Und ich sag, auch wenn man als Hyde nur zwei oder drei Punkte macht, es sind immerhin zwei oder drei Punkte. Für Jekyll, um eine perfekte Runde zu haben, muss es halt am Ende 5-5 stehen, was echt nicht so einfach ist. Es ist machbar, das hatten wir, glaube ich, zweimal jetzt insgesamt in den Spielen, aber es ist auf jeden Fall nicht äh, das normale Ding. Man kann auch, zumindest bei Boardgame Arena so, kann man so ein, ähm, wie heißt das, so eine Art Turniermodus spielen oder so. Das heißt, man spielt ein Match, danach gibt es direkt nochmal ein Match in vertauschten Rollen und dann guckt man irgendwie, wer der bessere Hyde war oder so, glaube ich, um dann insgesamt rauszufinden, wer denn äh, am besten gespielt hat. Das Ganze ist, glaube ich, ja noch gar nicht richtig draußen. Auf Boardgame Arena ist es auch nur eine Beta an sich, aber man kann es schon vollwertig spielen. Ich habe schon die Schachtel davon gesehen. Die ist, ich sag mal, jetzt nicht übermäßig groß. Ich sage man hätte das viel kleiner machen können. Ne, Dieses Spielboard, das da drin ist und so, ja, schön und gut, hätte es gar nicht gebraucht. Das hätte man theoretisch auch mit zwei Karten einfach hinkriegen können. Dann hätte man das ganze Board nicht gebraucht. Die Token für die... Ähm um anzuzeigen, wie die Trumpfreihenfolge ist, die hätte man auch durch Karten ersetzen können, plus dann noch die 25 Spielkarten, also ein Deck aus 30 Karten, meinetwegen dann 32 Karten, damit man die Regeln auch noch drauf hat, weil die doch auch relativ schlank sind, hätte man das in so eine kleine Taktbox packen können und gut wäre es gewesen, dann wäre das das perfekte Reisespiel gewesen, aber so wie ich es jetzt gesehen habe, ist es immer noch einigermaßen klein, so dass halt das Gameboard da auch noch mit reinpassen. so, das ist in Ordnung. Wenn es irgendwie rauskommt, werde ich mir das auf jeden Fall holen. Das hat mich so überzeugt, das hat mir so viel Spaß gemacht. Wie gesagt, die Grafik, das sieht gut aus, ist aber auch irgendwie so ein bisschen egal. Man guckt eh nur nach der Farbe und nicht nach den Motiven, die da irgendwie draufstehen. Das Gameboard sieht halt cool aus, das ist auf der rechten Seite Jekyll und links dann so ein finster, dreinblickenden äh, Dr. Hyde, äh, Mr. Hyde. Sehr zu empfehlen. Wer, wenn jemand auf Board Arena ist oder so, schreibt mich gerne an. Ich spiele das gerne mit euch. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich habe am Wochenende noch eine kleine Solo-Runde Cat Rescue gespielt. Ihr erinnert euch, das ist dieses äh, fluffige, süße kleine Kartenspiel, was man theoretisch auch mit mehr Leuten spielen kann, was ich aber noch nicht gemacht habe bisher. Und man versucht einfach puzzelmäßig Katzen so in ein Raster zu schieben, dass dann immer drei oder vier gleiche Farben nebeneinander sind. Und die, die in der Mitte sind, werden dann rumgedreht. Und die versucht man dann rauszuholen. Die werden dann quasi adoptiert. Und das ist dann so eine Highscore-Jagd. Und ich habe es schon wieder auf nur, in Anführungszeichen, 39 Punkte geschafft. 40 ist so das Beste, also 40 und mehr, dann hätte man das beste Ergebnis laut dieser kleinen Tabelle, die in dem Regelwerk drin steht. Ich komme noch nicht über die 40 und das regt mich auf. Ich mache schon so gute Züge stellenweise und dann hapert es da dran. Ich hätte gestern, also es war gestern Abend, als ich das gemacht habe, ich hätte nur noch eine Katze mehr am Ende gebraucht, die umgedreht ist, weil es wird die Punktewertung ist so, jede Karte, die man wirklich aus dem Spiel adoptiert, die gibt einem zwei Punkte. Da hatte ich halt neun, zehn Müssten dann 38 sein, ja, genau. Und alle Karten, die noch im Raster liegen, aber schon äh, fertig für die Adoption sind, also halt face down sind, äh, die geben nochmal einen Punkt. Und da hatte ich halt nur eine. Und ich weiß ganz genau, hätte ich eine Karte einmal irgendwo anders reingeschoben, hätte ich da zwei gehabt, und dann hätte ich 40 Punkte gehabt. Und das hat mich genervt und das war doof. Aber ist immer noch ein tolles Spiel. Ich spiele es ja jetzt mittlerweile ja auch richtig, ne? Das hatte ich ja mal erwähnt, dass ich ja lange Zeit äh, von was Falschem ausgegangen bin. Und jetzt äh, spiele es richtig. Und äh, ja, seitdem ich so spiele, ist meine Punktzahl sogar noch höher. Also ich weiß gar nicht, warum ich mich vorher eigentlich beschwert habe. Mit dem guten Tobi habe ich über Board Game Arena dann auch Mr. Jack spielen können. Wir haben, glaube ich, heute damit angefangen und haben es auch noch heute zu Ende gebracht und schon zwei Spiele gemacht. Und Tobi hat beide Male gewonnen. Scheiß Spiel, wird nie wieder gespielt. Nein, Quatsch. Ich habe ja schon äh, sehr, sehr oft gesagt, dass Mr. Jack eins meiner Lieblings-Zwei-Personen-Spiele ist. Äh, Sowohl Mr. Jack als auch Mr. Jack in New York oder Mr. Jack Pocket. Von den dreien würde ich sagen, gefällt mir Mr. Jack in New York eigentlich am besten. Aber Mr. Jack, das Original-Ding, ist auch ganz cool. Und... Ja, es ist sehr lustig, gegen jemanden zu spielen, gegen den man das noch nie vorher gespielt hat, weil ich weiß ganz genau, wie Deni spielt. Mit dem habe ich das am häufigsten gespielt, ne? sowohl im physischen als auch digital. Als man das auf dieser Hurricane games Plattformseite spielen konnte, haben wir da irgendwie 20, 30 Partien parallel aufgehabt und haben dann einfach immer das gespielt, was gerade irgendwie aktiv war. Und irgendwann wusste ich halt, wie er spielt, worauf ich achten musste und so, und er wusste das bei mir ganz genauso. Das waren dann aber doch echt krasse taktische Battles. Jetzt gegen Tobi... Das ist so, als würde man gegen den lebenden Randomizer spielen. Für mich einfach nur. Weil ich halt echt nicht einschätzen kann. Also Im ersten Spiel, was wir hatten, gab es eine Situation, da hätte er mit einer Person entkommen können. Also Er war Mr. Jack so und war Schatten. Und der hätte dann über den Gullideckel irgendwie rauslaufen können. Hat er nicht gemacht. Wo ich dann dachte, na gut, der wird's nicht sein. Ja, was war? Die Person war es dann doch. Hat dann gesagt, ja gut, das hat er nicht gesehen. Und ich dachte, okay, das kann man doch nicht übersehen. Das ist doch total offensichtlich. Aber naja. Und... Für die, die Mr. Jack nicht kennen, es geht um Jack the Ripper im Prinzip. Man hat acht Figuren, die auf einem äh, Stadtplan, so nenne ich es jetzt mal, äh, verteilt sind am Anfang. Und Das ist übrigens auch wichtig. Das war für mich jetzt auch nochmal neu, weil... Ich habe noch die Ursprungsversion von Mr. Jack und da ist im Regelwerk eine andere Aufstellung gelistet. Irgendwann im Laufe der Zeit haben nämlich mal Fans und so gesagt, das ist gar nicht so balanced, wie das hier gerade aussieht. Äh, man muss ein paar Charaktere ändern und in, auf Boardgame Arena ist halt die neue Aufstellung drauf, die ich gar nicht so noch kenne. Deswegen musste ich mich da auch noch mal so ein bisschen adaptieren. Das soll keine Ausrede sein, das ist einfach nur ein Fakt. Und ja, die sind verteilt. Acht Stück und äh, jeder Charakter hat eine eigene Charakterkarte, die werden gemischt am Anfang, davon werden dann vier aufgedeckt und dann darf, ich glaube der Inspektor, also einer ist der Inspektor, einer ist Mr. Jack, äh, darf dann anfangen, sucht sich eine Person davon aus, macht dann damit die Aktion, dann ist jeweils andere Person dran, also wenn der Inspektor anfängt, ist dann Mr. Jack dran, sucht sich dann erst eine Person aus und dann noch eine Person und dann kriegt der Inspektor die übrig gebliebene Person Dann gibt es quasi einen kleinen Zwischenschritt und dann wird das Ganze rumgedreht. Das heißt, dann darf Mr. Jack sich zuerst eine Person nehmen, dann hat der Inspektor zwei Züge und dann wieder Mr. Jack ein und so weiter und so fort. Das macht man dann, bis man insgesamt acht Runden gespielt hat. Zwischen den Runden wird immer geguckt, ist eine Person im Licht, also sichtbar oder nicht sichtbar. Eine Person ist dann sichtbar, wenn sie neben einer Straßenlaterne steht, die es auf dem Spielplan halt gibt und die so nach und nach aber auch ausgehen. Oder wenn sie neben einer anderen Person steht, also wenn zwei direkt angrenzend zueinander stehen, dann können die sich halt gegenseitig sehen. Und äh, die, die entweder halt alleine stehen oder nicht neben der Laterne oder so, oder auch nicht im Schein von äh, Watsons Taschenlampe die's, oder Laterne, die es da auch gibt in dem Spiel, die sind nicht zu sehen. Und das wird ähm, dann so gemacht, Mr. Jack weiß ja, wer von den Mr. Jack ist, von den verdeckten äh, von den Charakteren und zieht am Anfang so eine Karte und weiß das dann eben. Und man muss am Ende der Runde dann sagen, okay, Mr. Jack steht im Licht oder steht nicht im Licht. Und je nachdem, was die Antwort ist, werden alle, auf die das nicht zutrifft, werden dann auf die andere Seite gedreht. Ähm, Da ist dann das Bild der Figur drauf, aber in schwarz-weiß. Und das zeigt dann, okay, das ist auf jeden Fall eine unschuldige Person, weil die kann es nicht sein. Wenn ich sage, Mr. Jack steht im Licht, kann das schlecht jemand sein, der jetzt gerade nicht im Licht steht. Und deswegen ist es die Aufgabe von dem Inspektor im Prinzip, das Feld schnellstmöglich schnellst klein zu bekommen. Man kann das mit einem Lucky Shot machen, wenn ich sage, okay, stehen zwei im Licht und sechs nicht, und äh, Mr. Jack sagt dann, okay, äh, die, Mr. Jack steht im Licht, schrups habe ich sechs Leute äh, rausgeschmissen und ich weiß, es muss eine von den beiden sein, die noch da sind. Aber im Optimalfall schafft man es halt immer, das zu halbieren, dass man sagt, okay, vier im Licht, vier im Schatten, dann hat man auf jeden Fall vier weg, egal, was dann wie rauskommt. Das versucht man dann immer weiterzumachen, bis man nur noch eine Person übrig hat. Es kommt aber auch oft dann, ähm, oder läuft oft daraus, darauf hinaus, dass man am Ende so ein bisschen raten muss und dann halt guckt, okay, wie hat die Person jetzt gerade gespielt, weil man kann nur gewinnen als äh, Detektiv, wenn die, oder Inspektor, wenn man Mr. Jack auch festnimmt. Und dafür muss man mit einer anderen Figur auf dieses Feld draufgehen und dann sagen, so, ich nehme dich fest. Wenn die Person dann wirklich Mr. Jack war, haha, du hast gewonnen. Wenn nicht, instant verloren. Mr. Jack gewinnt auch, wenn äh, Mr. Jack entkommt. Und Es gibt vier Ausgänge aus der Stadt und da sind immer zwei mit einer Polizeibarrikade versperrt, die man aber auch im Laufe des Spiels versetzen kann. Und sollte in der Vorrunde Mr. Jack nicht im Licht stehen oder gestanden haben, dann kann er versuchen, über einen Stadtausgang rauszukommen. Da muss man halt mit einer Felderanzahl dann hinkommen, aber dann kann man auch so gewinnen. Und ansonsten gewinnt Mr. Jack auch noch, wenn die Zeit abläuft. Wenn nach acht Runden Mr. Jack halt nicht verhaftet wurde, dann hat er es quasi auch geschafft und ist dann äh, weg und war nie mehr gesehen, ist dann wahrscheinlich nach New York gegangen. Die ganzen Charaktere bringen natürlich noch ein bisschen Würze mit rein, weil alle Charaktere, die man haben kann, haben noch mal so ein paar Sonderfähigkeiten. Die meisten können einfach eins bis drei Felder weit gehen. Das heißt, wenn ich jetzt Sherlock Holmes nehme, gehe ich halt ein bis drei Felder weit und gut ist. Man kann dann auch so Deckel benutzen. Die Nutzung von einem Gullideckel zum anderen ist dann auch ein Feld. Und äh, ja, dann haben wir halt wie gesagt Fähigkeiten. Sherlock hat zum Beispiel die Fähigkeit, der darf noch weitere Charakterkarten ziehen, um damit halt zu sehen, wer denn jetzt schon ausgeschieden ist oder wer es nicht sein kann. Ne, man selber zieht von diesen acht Karten als Mr. Jack eine Karte am Anfang, um zu zeigen, okay, das bin ich. Und Sherlock kann dann noch die anderen rausziehen, so nach und nach. Um dann irgendwie Rückschlüsse ziehen zu können und äh, vielleicht ja, einen kleinen Wissensvorsprung zu haben. Watson hat so eine Taschenlampe, die richtet er halt in eine bestimmte Richtung und alle, die in diese Richtung stehen, sind dann auch im Licht. Dann gibt es den, äh, den Lampenmann, John Smith heißt er, glaube ich, da. Der kann Laternen äh, an und ausmachen, beziehungsweise kann hier eine Laterne ausmachen und sie woanders anmachen. Dann gibt es einen Typen, der kann Gulli-Deckel versetzen, es gibt den Polizeichef Lestrade, der kann die Polizeibarrikaden versetzen, dann gibt es einen Polizeiofficer, Sergeant Goodley, der kann Leute zu sich pfeifen mit einer Trillerpfeife, dann gibt es einen komischen Illusionist, der so ein bisschen aussieht wie der Autor des Spiels. Der hat äh, die Fähigkeit: entweder geht er ganz normal oder er bleibt stehen, tauscht aber damit eine anderen Person einfach den Platz, egal wo die Person steht. Und es gibt Madame Stealthy, Grün, deswegen beste Karte die kann bis zu vier Schritte weit gehen und die kann durch Hindernisse durchgehen, weil auf der Karte sind auch immer mal so Häuser und so zu sehen oder halt Laternen und da kann sie einfach straight durchgehen, darf aber halt nicht auf so einem Feld dann stehen bleiben. Ja, ich glaube, das war jetzt mal grob alles, was es da so gab. Ich habe Irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das waren alle. Ja, und so äh, wechselt man sich immer ab mit seinen Zügen, guckt, was man machen kann und versucht daraus zu finden, wer Mr. Jack ist. Oder man versucht halt eben zu entkommen. Und das ist sehr, sehr cool. Es wird oft betitelt als Deduktionsspiel. Ich würde so ein bisschen argumentieren, dass es eigentlich gar nicht großartig was mit Deduktion zu tun hat. Das ist halt so ein Ausschlussspiel. Es ist nicht so, dass man wirklich was rausfinden kann durch Deduktion, sondern man versucht einfach nur sein Feld der Optionen immer weiter einzuschränken. Das ist... Könnte man vielleicht als Deduktion auch durchgehen lassen, aber ich finde, Deduktion ist eigentlich immer noch ein bisschen was anderes, weil man da noch so ein bisschen ja Wissen und so mit reinbringen muss und hier ist es halt einfach nur Taktik. Ähm... Aber es ist sehr cool. Es macht schon sehr viel Spaß. Auch wenn man verliert. Also ich habe da auch Spaß dran. Jetzt Gerade wenn ich war jetzt einmal äh, der Inspector und einmal war ich Mr. Jack. Und mit Mr. Jack dachte ich schon so, ha, ich habe es dann safe. Weil meine Taktik ist ganz oft, und ja, ich sage das jetzt Tobi, ähm, aber ich versuche gar nicht großartig abzuhauen, sondern ich versuche einfach immer nur so ein großes Cluster in der Mitte irgendwie zu bilden. Dass alle einfach immer im Licht stehen. Weil dann wird halt keiner ausgegrenzt. Und dann kann man vielleicht mal so mal einen rausholen. Und so, Aber das verkraftet man dann ganz gut. Und das... Äh, Klappt oft ganz gut, weil irgendwann muss man dann am Ende raten, es läuft oft meistens darauf hinaus, dass der Inspektor eh mit seinem letzten möglichen Zug dann einfach nur noch rät und guckt, okay, ist es die Person? Nee, ja, schade, aber was anderes hätte man sonst auch nicht mehr großartig machen können. Und damit sind wir beim letzten Spiel, das ich äh, letzte Woche gespielt habe. Und auch das ist quasi eben erst zu Ende gegangen. Also die Jungs haben noch Glück gehabt, dass es in den Podcast reinkommt. Äh, und zwar ist es Can't Stop. Das habe ich auch mit Tobi und mit Helmut gespielt. Can't Stop hatte ich ja äh, gerade im letzten Jahr auch äh, häufiger hier im Podcast. Da habe ich das ja ein paar Mal auch gespielt. Deswegen werde ich das jetzt nicht mehr so allzu groß äh, besprechen. Das ist halt so ein klassisches Push-your-Luck-Game. Ich finde es total cool. Äh, bei mir ist der Titelprogramm. Ich kann dann halt auch wirklich nicht aufhören. Und hier, man kann halt durch Würfelglück einfach innerhalb von drei Runden im Prinzip gewinnen und äh oder man hat halt Pech. Und bei mir sah es am Anfang so gut aus. Ich habe die ersten zwei Züge, die ich gemacht habe, da habe ich glaube ich gefühlt schon oder in den drei Zügen habe ich es geschafft, zwei Strecken für mich komplett zu claimen. Und bei der letzten hat's dann gehapert. Da habe ich einfach so oft Sachen gewürfelt, mit denen ich dann nichts machen konnte. Das war ein bisschen schade. Aber es ist einfach ein saucooles Spiel. Es ist so befriedigend einfach zu würfeln und zu sehen, ah, okay, ich kann hier auf der 7 hochgehen. Zack. Ah, ich kann da 7 draus machen oder zwei Sechser. Okay, dann mache ich das und so weiter und so fort. Es ist sehr cool. Ich finde, es macht noch ein bisschen mehr Spaß, wenn man wirklich die Würfel auch physisch wirft. Äh, aber was will man machen? In Boardgame Arena kann man trotzdem auch sehr, sehr cool spielen. Ähm, ja. Can't stop. Tolles Spiel. Daumen hoch. Das war's. Ich wollte eigentlich die Musik ganz leise machen, damit der Fudel nicht aufwacht. Aber ich hab's jetzt auf die Schnelle nicht so hinbekommen Und deswegen musst du damit jetzt leben, dass du vielleicht wieder wach geworden bist. Das tut mir sehr leid. Da beschwert sich nämlich in meinem Discord immer drüber, dass die äh, Intro-Melodie für die Top Ten viel zu laut ist. Wobei sie bei mir, das, was ich hier sehe, vom Ausschlag her und von allem, absolut nicht lauter ist. Und auch so, wenn ich es mir anhöre, ist es halt normal. Aber mal gucken. Vielleicht kriege ich das ja irgendwann noch mal äh, etwas besser hin. Nun denn, wir sind wieder bei einer Top Ten-Liste und zwei Wochen sind rum seit der letzten... Top 10, vor zwei Wochen haben wir uns mit den Hans im Glück spielen befasst. Jetzt habe ich mir einen internationalen Verlag rausgesucht, der, ich glaube, aus Frankreich kommt, ich weiß gar nicht ganz genau. Aber es geht um: wer den Titel aufmerksam gelesen hat, weiß, könnte sich es vielleicht schon vorstellen, weil halbgrün, was kann denn halbgrün sein? Haha, genau. Grün besteht doch aus Blau und Gelb. Und Gelb auf Englisch heißt Yellow. Und wenn man jetzt noch ein bisschen was umändert, dann hat man Yellow den Verlag. Also i Ein sehr toller Verlag. Ein Verlag, der seitdem ich ihn kenne, für, in meinen Augen dafür bekannt ist, dass der immer Spiele macht, die unfassbar gut aussehen. Also die haben einfach immer saugute Illustratoren irgendwie am Werk. Und äh, es gibt auch andere Spiele oder Verlage, die das natürlich irgendwie ganz gut hinbekommen. Aber das sind Sachen, die ja nicht so diese klassischen deutschen Eurogame-Grafiken haben. Ne? Die sind auch hin und wieder mal ganz cool, aber ich finde... Yellow hat so einen richtig coolen eigenen Stil im Laufe der Zeit dann irgendwie hinbekommen. Auch mal hier und da äh, Ausreißer in andere Richtungen. Aber so alles in allem, finde ich, kann man anhand eines Covers schon gut abschätzen, ob es von Yellow ist oder nicht. Und es war gar nicht so einfach. Es gibt Yellow ist auch so ein Verlag, der hat sehr viele Spiele rausbringt, die schon bei anderen Verlagen irgendwie da waren. Von daher kann es jetzt auch gut sein, dass irgendwie zwei, drei der Spiele, die ich hier habe, dass es die auch bei anderen Verlagen schon gab. Ich habe aber schon irgendwie versucht zu gucken, dass das alles halbwegs Original Games von Yellow sind. Und die haben eine ganze Menge coole Sachen gemacht. Ich muss auch ein paar Sachen rausschmeißen, wo ich dachte, hm, hätte es eigentlich auch irgendwie verdient. Wir gucken einfach mal, was da jetzt so zustande gekommen ist. Auf Platz Nummer 10 habe ich die äh, 8-Bit-Box gepackt oder die 8-Bit-Box, je nachdem in welcher Sprache man das aussprechen möchte. Das ist schon, das ist eine äh, weirde Choice, könnte man sagen, weil ich weiß, dass viele sehr enttäuscht waren von der 8-Bit-Box. Ich gehöre aber nicht dazu. Ich fand die ganz cool, die 8 Bitbox sollte halt damals, das wurde so angekündigt mit so, ja, das überträgt das Videospielgefühl von damals auf den Brettspieltisch und man kauft sich halt diese 8 Bitbox, das ist ein etwas unförmiger Kasten, das soll dann quasi die Konsole sein und da drin sind dann so kleine Module, die auch so verpackt sind wie alte Nintendo-Spiele und man hat quasi so eine Basisausstattung, die in der Konsole drin ist, also ein paar Würfel und sonst was. Und in den einzelnen Modulen sind dann nochmal die Sachen, die man dann wirklich für das jeweilige Spiel dann braucht. Es kommen drei in der Basisbox, es gab dann noch eine Erweiterung, das war dann so eine Art Kampfspiel. Und ich finde halt alleine für dieses äh, pac man klonspiel Pixoid heißt das hier, lohnt sich das schon wieder fast. Klar, ich, man würde wahrscheinlich nicht so viel Geld dafür ausgeben und man könnte Pixoid in eine 10-Euro-Box packen oder so. Aber mir hat Pixel einfach extrem viel Spaß gemacht und ich fand auch das Rennspiel ganz in Ordnung und dieses Summer Stadium, was so ein Sportspiel ist, was im Endeffekt eigentlich nur so eine Art Beat-Wettstreit ist und nicht Beat-B-E-A-T, äh, B-E-A-T, sondern B-I-E-T. Mir hat das alles Spaß gemacht und ich fand das ganz cool. Ich finde das witzig, mit den Controllern in der Hand zu spielen. Deswegen habe ich es mit auf den zehnten Platz hier gepackt. Dann habe ich äh, auf Platz Nummer 9 das Spiel mit dem wohl längsten Titel, den ich kenne, nämlich The Legend of the Cherry Tree that Blossoms Every... 10.000 Years oder so? Ich krieg's schon gar nicht mehr ganz zusammen. Aber auf jeden Fall, dieses, ich sage auch kurz, ganz gerne einfach immer Cherry Tree. Äh, Katie Tunster lässt grüßen. Ja, Cherry Tree ist ein. Uh, Push Your Luck Set Collection Spiel. Also, eigentlich sehr simpel. Es hat nicht viel. Es hat einen kleinen Beutel, Sichtschirme für jeden Spieler und eigentlich war es das schon. In diesem Beutel sind so kleine Blüten drin, aus Plastik sind, die aber sehen ganz nett aus in verschiedenen Farben. Und wenn ich am Zug bin, dann darf ich dreimal bis zu dreimal in den Beutel greifen und darf dann so Blütenblätter rausziehen. Ich muss aber eine bestimmte Anzahl rausziehen. Also ich darf nicht nur einen rausziehen, sonst müssen glaube ich irgendwie mindestens zwei oder drei sein. Uh, man darf insgesamt nicht mehr als zehn rausziehen. Und man kann nach jedem Mal aufhören und sagen so, ich nehme das, was hier liegt. Oder man zieht halt nochmal. Aber wenn man äh, in den Beutel greift und man zieht dann welche raus und man hat irgendwie, ich glaube, dreimal die gleiche Farbe oder zwei Paare oder sonst irgendwie was. Oder einmal alle Farben, dann äh, ist das automatisch ungültig und man kriegt weniger aus seinem Versuch. Man kriegt dann nicht nichts. Aber halt nicht das, was man kriegen würde, wenn man es irgendwie geschafft hat. Ansonsten kann man nämlich sagen, so, ich höre jetzt auf, nehme mir was Cooles daraus und dann kommt der Rest wieder zurück in den Beutel. Und das Ganze macht man die ganze Zeit hin und her. Und am Ende gibt es dann noch eine sehr interessante Punktewertung, wie ich finde. Die muss man einmal verinnerlichen, weil man irgendwie die verschiedenen, es gibt die warmen Farben und die kalten Farben. Und die kalten Farben geben anders Punkte als die warmen Farben. Das muss man einmal irgendwie drauf haben. da gibt es noch so Joker, also die schwarzen und die weißen Blüten. Die geben auf verschiedene Art und Weise dann auch nochmal äh, Siegpunkte. Aber ich fand das sehr cool. Das ist ein sehr entspannendes Spiel, aber ein cooles Design und hat mir persönlich echt ganz gut gefallen. Auf Platz Nummer 8 auch ein Spiel, was ich sehr, sehr cool fand und finde, aber leider schon was länger nicht mehr gespielt habe, und zwar ist das Sea of Clouds. Das ist ein, ja, auch eine Art Set-Collection-Spiel, könnte man sagen. Man sammelt Karten, aber mit einem Drafting-Mechanismus mit drin. Und ich weiß, dieser Drafting-Mechanismus hat einen bestimmten Namen und ich habe das damals mehrfach irgendwie auch schon gesagt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Aber im Prinzip gibt es drei Stapel, die äh, wo Karten liegen mit der Rückseite nach oben. Und wenn ich jetzt am Zug bin, dann gucke ich mir die erste Karte quasi an. Ich darf mir angucken, kann sagen, so die möchte ich haben oder ich möchte sie nicht haben. Wenn ich sie haben möchte, nehme ich sie auf die Hand. Das wird eine Karte vom Nachziehstapel einfach wieder an die Stelle gelegt und die nächste Person ist dran. Ich kann aber auch sagen, ich möchte die Karte nicht haben. Dann lege ich die Karte wieder zurück. Vom Nachziehstapel kommt auf diese Karte noch eine Karte drauf, die darf ich mir aber nicht mehr angucken, sondern ich habe ja gesagt, ich möchte das nicht und dann gehe ich zum zweiten Stapel und gucke mir die Karte an. Kann auch wieder sagen, möchte ich haben oder möchte ich nicht haben. Möchte ich sie haben, nehme ich sie mir, es kommt eine Ersatzkarte dahin und gut ist. Oder ich sage, ich nehme sie nicht, lege die Karte wieder zurück vom Stapel, kommt eine Karte drauf und ich gehe zum dritten und letzten Stapel und mache da das Ganze nochmal. Wenn ich das nicht haben will, kriege ich irgendwie Geld. Und so kann es halt sein, dass selbst Stapel, wo unattraktive Karten drin sind, irgendwann attraktiver werden, weil da, also es können nie mehr als drei Karten sein, aber irgendwann kommt da noch Geld mit oben drauf. Und irgendwann nimmt man mal vielleicht auch einen Stapel, der nicht so geil ist, einfach weil das halt insgesamt viel ist. Ne? Also in dem Spiel kann es auch mal gut sein, nicht eine gute Karte, sondern viele scheißkarten zu nehmen, einfach weil die vielleicht einen dann auch nochmal irgendwie weiterbringen oder zumindest weitere Scoring-Opportunities bieten. Und dann, man spielt so verschiedene Runden. Thematisch sind wir halt auf irgendwelchen Schiffen, die über schwebende Inseln und sowas fliegen. Eigentlich total latte. Könnte auch normale Inseln sein, aber sieht halt cooler aus so. Und. In, immer wieder gibt es dann so Kämpfe, also es gibt halt Karten in verschiedenen äh, Kategorien, es gibt Rum, Rum gibt dann Siegpunkte, es gibt äh, Schätze, Relics, glaube ich, heißt das andere und Piraten und oder Crewmitglieder und die sammelt man halt, dann gibt es Kämpfe zwischen den einzelnen Leuten, da guckt man einfach, wie groß ist die Gesamtstärke verglichen zu den Nachbarn und dann kriegt man dafür auch nochmal Punkte, äh, eventuell gehen dann aber noch nochmal Piraten wieder raus, ja und so guckt man einfach, dass man eine großmögliche Sammlung am Ende hat, die möglichst viele Punkte bringt, sehr cooles Spiel, hat mir äh, die Male, die ich dann gespielt habe, auch echt Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gespielt, was echt schade ist. Ich hoffe, dass ich es irgendwann nochmal auf den Tisch bekomme. Weil einfach nur, um nochmal rauszufinden, wie eigentlich dieser Drafting-Mechanismus da heißt. Auf Platz Nummer 7 ein Echtzeitspiel, ein Echtzeitspiel und zwar Zombie 15. Zombie 15 habe ich mittlerweile nicht mehr, aber ich habe meine Zeit damit sehr, sehr genossen. Ich bin ein großer Freund von Echtzeitspielen, auch wenn sie ein bisschen chaotisch sind manchmal. Äh, ich mag Zombies an sich. Und deswegen war das eine ganz coole Kombination. In Zombie 15 ist die Grundstory irgendwie, dass in einer nicht näher definierten Stadt, glaube ich, alle Erwachsenen zu Zombies wurden und alle 15-Jährigen jetzt noch, äh, ja, sich zur Wehr setzen müssen gegen das Ganze. Und im äh, Multiplayer-Spiel ist es so, man spielt kooperativ und immer wenn man am Zug ist, dann hat man irgendwie drei Aktionen, die macht man dann schnell und dann sagt man Nächster und dann darf der Nächste interagieren und kann dann auch seine Züge machen oder ihre Züge machen. Und so weiter und so fort. Und man versucht dann irgendwie Schlüssel zu finden für Türen, die dann aufzuschließen, da was rauszuholen oder jemanden zu eskortieren und so weiter und so fort. Und das Coole ist, man hat im Hintergrund immer einen 15-minütigen Soundtrack laufen, auf dem immer in undefinierbaren äh, Abständen dann auch mal so ein zombie gröhlen kommt oder so. Und immer wenn das kommt, dann muss man auf den Ort, auf dem man gerade ist zum Beispiel, äh, Zombies drauflegen oder es gibt so eine Zombie-Box. Die Horde ist das, da werden dann immer welche reingelegt. Und wenn dann das Hordengeräusch kommt, dann muss man diese Box einfach bei sich gerade ausschütten. Was halt mega das Chaos eigentlich ist, weil man dann manchmal gar nicht genau weiß, ist die jetzt auf meinem Feld oder ist die daneben oder wie ist das jetzt eigentlich? Aber das Spiel lebt halt so ein bisschen davon. Und es ist, also obwohl es kooperativ ist, ist es so gemein, weil man möchte trotzdem einfach schnell mit seinem Zug fertig sein, damit ja nicht im eigenen Zug dieses Zombie-Geräusch kommt, weil Ich will ja weiterleben und ja, guck mal, hier, der Laurens neben mir, dem geht's gerade total gut, soll der sich doch mit den 30 Zombies, die jetzt gleich äh, irgendwie auf ihn drauf kommen, rumschlagen. Warum soll ich das denn machen? Da kann man immer noch hingehen und helfen und so. Und Das ist aber cool, man findet halt verschiedene Waffen, die kann man dann nehmen, die nutzen sich ab im Laufe der Zeit. Also super viele kleine Ideen, die man, glaube ich, in einem Spiel selbst gar nicht so wertschätzen kann weil das Spiel zu hektisch ist. Aber wenn man noch mal so drüber nachdenkt, sind da echt coole Sachen mit. Es gab auch eine Solo-Kampagne mit dafür. Die habe ich auch mit Freude durchgespielt. Hat, äh, ja, Zombie 15. Die Box war ein bisschen groß und das Setup hat immer so ein bisschen gedauert. Aber, ja, ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit mit diesem Spiel. Dann habe ich auf Platz Nummer 6, oh, jetzt wird's verrückt, Book of Madness. <lacht> Versteht ihr? Verrückt? Madness? Nice Olga. Äh, Book of Madness ist auch ein kooperatives Spiel. So ein bisschen, äh, pf, ja, geht in die Harry-Potter-Richtung. Man ist irgendwie an so einer Schule, wo Magier ausgebildet werden und jetzt ist, äh, wurde ein Buch gefunden, in dem komische Sachen, Monster hervorkommen und die Schüler versuchen das jetzt halt wieder zu schließen, dieses Buch. Und äh, im Prinzip ist es so eine Art Deckbild, also Man sammelt äh, Karten von verschiedenen Elementen und mit bestimmten Elementkombinationen kann man dann bestimmte Monster kaputt machen und man versucht einfach durch dieses Buch einmal komplett durchzukommen. Und wenn man das am Ende dann geschlossen hat, haben die Leute dann gewonnen. Hat mir eine ganze Zeit lang echt viel Spaß gemacht. Es gab eine Runde, wo ich dachte, die war scheiße. Und die haben wir, da weiß ich noch, das waren, äh, glaube ich, Matthias, Bayer, Pierre Gerda und ich, wir haben es gespielt, zu fünft. Und zu fünft war es einfach nicht gut. Und der Grund dafür ist nämlich, dass bei jeder anderen Konstellation ändert sich die Dynamik mal so ein bisschen. Weil es kann mal sein, dass ich, also eine Seite wird aufgedeckt und dann bin ich Startspieler in dieser Runde. Und in der nächsten Runde, weil halt die Züge dann irgendwie anders ablaufen, kann sein, dass der Bayer dann auf einmal Startspieler ist in dieser Runde und darf das erste Mal was machen. Und zu fünft war es bei uns immer so, und ich glaube, es ist dann generell auch immer so, dass immer Matthias der Letzte war, der dran war und Matthias immer der Letzte war, der quasi dann die Monster kaputt gemacht hat. Was Und wir waren halt so, okay, wir bereiten das Ganze dann irgendwie vor, weil es gibt dann noch so Fluchkarten, die man loswerden muss und es war dann immer so klar, okay, wir sind dran, wir machen die Flüche weg, Matthias das Monster. Flüche weg, Matthias das Monster. Und diese Dynamik hat mir dann so ein bisschen gefehlt, dass das auch mal anders ist. Ne, wir haben dann, glaube ich, auch sogar gewonnen äh, und das ist relativ simpel und das hat bei mir so einen kleinen Drücker dann irgendwie draufgesetzt, weil eigentlich mochte ich das Spiel sehr, sowohl von der Optik her, also von den Mechaniken her. Aber noch ein Fun Fact dazu, ich weiß noch, auf der Spielemesse damals, als das rausgekommen ist, da gab es eine Aktion von Yellow, dass man, äh, die hatten so ein riesiges Buch, das Big Book of Madness, das hatten sie quasi da aufgebaut. Und man konnte dann da hingehen und durfte irgendeine Seite aufschlagen. Und wenn man einen Drachen aufgeschlagen hat, dann hat man das Spiel bekommen. Und diesen Drachen gab es halt genau einmal in diesem ganzen Buch. Wenn man, dann gab es halt noch andere Seiten, wo es vielleicht so Trostpreise gab und so, mal eine Tasse oder sonst was, aber die meisten Seiten waren halt quasi Nieten und es wurde dann immer gesagt, naja, wenn du mitmachst und du schlägst den Niete auf, dann musst du einmal schreiend um diesen Tresen rumlaufen an der Yellow Box. Das haben total viele nicht gemacht. Leute, ich würde sagen, ich habe einen Oscar dafür verdient, weil ich, bin, ne, ich habe das aufgeschlagen, die meinte, oh no, you have to scream und der hat dann hat er nicht mehr ausgesprochen, da bin ich schon schreiend durch die Halle da gelaufen, kam wieder. Nichts gewonnen, ich war heiser danach, aber bin ich ja sowieso immer nach der Messe, von daher alles gut. Freundin, äh, Bödi, die war mit dabei, die hat den Drachen aufgeschlagen. Eventuell hat sie zweimal aufgeschlagen, aber sie hat den Drachen bekommen und hat dann das Spiel geschenkt bekommen. Von daher sehr, sehr äh, unterhaltsam. Auf Platz Nummer 5, wir bleiben beim Verrückten, Mountains of Madness. Auch ein kooperatives Spiel, wenn es nicht so wirkt manchmal. Weil bei äh, Mountains of Madness ist lose basierend auf lovecraft Lovecraftscher Geschichte. Wir versuchen gemeinsam einen Berg zu erklimmen und damit ein Flugzeug irgendwie wegzukommen. Und im Prinzip versucht man nur Karten abzuspielen. Man hat äh, verschiedenste Karten, Kisten, Waffen, ich weiß schon gar nicht mehr, was die anderen Sachen sind. Die möchte man loswerden. Und je weiter man das Spiel spielt, desto bekloppter wird Denn die Spieler kriegen so nach und nach, ich weiß schon gar nicht mehr, wie, wie das genau heißt, aber man kriegt so Psychosen oder sowas. Ähm, oder halt Insanity-Karten wo dann äh, irgendeine so kleine Aufgabe draufsteht, die man ab sofort dann auch behandeln muss. Die stacken zum Glück nicht. Also es gibt Level 1, Level 2, Level 3. Wenn ich Level 1 habe, mache ich halt die. Wenn ich Level 2 bekomme, verliere ich das Level 1 Ding. Aber das sind dann so Sachen wie, okay, du darfst ab sofort das Wort Kiste nicht mehr sagen. Oder du darfst nur noch reden, wenn dich jemand mit deinem Namen anspricht. Oder du darfst erst mit jemandem reden, der dir einen High-Five gibt und so Geschichten. Manchmal darfst du dann nicht mit dem Gesicht zum Tisch gucken. Du darfst immer nur eine Karte in der Hand haben, also musst die anderen immer hinlegen und aufziehen. Äh, später kommt sowas ja, du musst immer schreien oder du darfst Zahlen immer nur zeigen. Also bekloppte Sachen. Und am Anfang hat das vielleicht eine Person, dann geht's noch. Aber irgendwann haben alle halt irgendeinen Knacks. Und dann ist es halt sehr, sehr schwierig, darüber zu kommunizieren. Und das sind sehr, 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 sehr lustige Sachen am Tisch entstanden, auf jeden Fall, weil man sich einfach so blöd fühlt manchmal, weil man noch nicht versteht, weil man, das wird doch nicht gesagt, das heißt, man deckt das ja nicht auf und sagt so, ah, ich muss jetzt übrigens dieses jenes machen, sondern es geht dann einfach los und auf einmal fängt die andere Person dann steht auf und dreht sich im Kreis oder so, man denkt so, was? Oder geht äh, an die Wand und schreit von da aus, ja, ich habe dieses, ich habe jenes und dann der andere guckt aber nicht hin und man, der andere hält die Hand hoch für ein High Five. Es ist, wenn man von außen zuguckt, denkt man wirklich, man spielt mit Bekloppten. Äh, ja, sehr lustig, ich habe sehr viel gelacht bei diesem Spiel. Auf Platz Nummer 4 ebenfalls viel gelacht, ein Spiel in einer kleineren Schachtel. Ähm, es ist so ein bisschen für die Leute, die Kakerlaken-Poker kennen, äh, etwas ähnliches, nämlich Nessos. Das hatte ich auch hier schon mal im Podcast. Nessos ist so ein schönes Bluff-Kartenspiel, äh, wo man einfach niemandem mehr vertrauen kann, danach. Im Prinzip, ich sage ja relativ häufig gerade, im Prinzip, ne? Im Prinzip nehme ich, äh, habe ich Karten auf der Hand mit Zahlen und ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie die Siegbedingungen jetzt waren, aber ich kann eine Karte hinlegen, angenommen ist eine 5. Ich leg die verdeckt hin, schiebt die äh, einem äh, Spieler oder einer Spielerin zu und sage, ist eine 7. So. Und dann hat die Person die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, glaube ich, ich nehme die Karte, deckt auf. Ah, scheiße, ist eine 7, behält sie jetzt aber, wollte sie vielleicht gar nicht haben. Oder sie sagt, nee, möchte ich nicht. Und legt dann, also darf sich die Karte dann, glaube ich, sogar angucken, legt dann aber noch selber eine Karte mit dazu und schiebt das an, wen anders dann weiter. Und also man kann entweder, glaube ich, direkt zurückschicken, oder man sagt, ich schieb's weiter, dann legt man aber noch selber was mit da drauf. Und so wechseln die Karten dann hin und her und man weiß halt nie, sagt die Person jetzt die Wahrheit, sagt sie nicht die Wahrheit. Bei Kakerlaken-Poker ist das ja ähnlich, da habe ich eine Stinkwanze auf der Hand, lege die hin und sage, ja, hier ist eine Kakerlake. Und da kann man dann auch sagen, nee, glaube ich dir oder glaube ich dir nicht und dann schiebt man das wieder zurück. Es gibt dann nämlich noch so böse Karten, wenn man drei davon hat, ist man auch irgendwie raus. Und es geht dann so ein bisschen auf Last Man Standing oder bis jemand eine gewisse Anzahl an Punkten hat, glaube ich, auch noch. Sehr, sehr cool. Ich mag so Spiele, wo man eigentlich keinerlei Anhaltspunkte hat. Und jedes Mal, wenn man denkt, haha, ich habe rausgefunden, was du machst, wenn du blöffst. Dann stellt sich raus, nee, war halt, musst du nur auf Toilette. Keine Ahnung. Auf dem dritten Platz, Tempo Kleine Schnecke Deluxe. Ja, da guckt ihr. Das ist, äh, Downforce. Ein äh, Spiel, das quasi von Restoration Games neu aufgesetzt wurde. Und Yellow hat es dann mit rausgebracht, dass es so ein bisschen hier die, äh, die Ausnahme gerade, weil es eigentlich von Restoration Games kam, aber Yellow hat es jetzt hier so im Markt dann rausgebracht. Das ist äh, ein Spiel, was eh schon noch viel älter war. So also davor war es irgendwie, ich, weiß, ich hab's kenn's es noch als Formel 1, ich weiß aber gar nicht, bei welchem Verlag das irgendwie war. Und da, oder wie hieß es Formel 1? Oder Top Speed, irgendwie so. Äh, es geht auf jeden Fall um Formel 1-Rennen oder generell Rennwagen-Rennen und es ist zwar quasi verpackt als Rennspiel, aber irgendwie ist es auch so eine Art Auktionsspiel, am Anfang bietet man nämlich auch verschiedene Farben, man sieht so seine Karten, weiß, wie man was bewegen kann, und versucht dann, um verschiedene Farben zu zu betteln, also mit A, nicht mit E, und dann spielt man Karten aus, wenn ich dran bin, spiele ich eine Karte und die sagt dann, okay, bewegt das grüne Auto sechs Felder, das rote Auto vier, das blaue zwei und das schwarze einen oder so, und dann macht man das, dann ist die nächste Person dran, macht das auch, und so bewegt man immer irgendwie alle Autos, man versucht natürlich, seine eigenen Autos schneller ins Ziel zu bekommen als die anderen, man fährt auch nur eine Runde, Und dreimal im Spiel oder zweimal im Spiel muss man eine Wette abgeben. Da überfährt man so eine Linie und dann kann man sagen, so ich denke, die Person die oder das Auto, die Farbe, die gewinnen wird, ist rot. Das ist falsch, weil grün natürlich immer gewinnt. Und wenn dann am Ende wirklich rot gewinnt, bekommt man dafür nochmal extra Geld. Und das wird dann alles zusammen verrichtet. Wer am Ende dann das meiste Geld hat, der gewinnt dann bei der Sache. Das heißt, es hilft, wenn die eigene Farbe ins Ziel kommt. Man kann aber auch einfach ein Auto nehmen, damit dann fahren, aber immer auf die anderen setzen und halt irgendwie möglichst wenig Geld ausgeben in den Auktionen am Anfang, weil das Geld wird auch nochmal abgezogen ähm, vom Preisgeld quasi, was man dann bekommt. Also wenn ich irgendwie 50.000 gewinne oder 50 Punkte, das ist dann immer so abgekürzt hier, wenn ich da 50 Punkte habe, ich habe aber 25 ausgegeben für zwei Autos oder so, dann wird das nochmal abgezogen und ich habe nur 25 Punkte. Wenn jemand aber nur zwei Punkte für ein Auto ausgegeben hat, aber hat immer richtig getippt auf den Sieger und hat deswegen total viel Geld bekommen, kann es halt sein, dass er damit dann auch gewinnt. Äh, ja, dann auf Platz Nummer 2, oben muss ich immer ein bisschen gucken, ne? je nachdem, wie ich gerade drauf bin, kann es auch was anderes sein, aber auf Platz Nummer 2 habe ich dann so gesehen den Klassiker gepackt, nämlich King of Tokyo, ich glaube, das war das erste Spiel, wo ich sagen würde, yo, das habe ich mit Yellow auch komplett in Verbindung gebracht, King of Tokyo ist das schöne Auf-die-Fresse-Spiel, ein Monster steht in der Mitte, die anderen stehen drumherum, das Monster in der Mitte, wenn es angreift, greift alle außenstehenden Monster äh, an, einmal, dann ist aber jedes außenstehende Monster erst einmal dran und darf das Monster in der Mitte angreifen. Und wenn man das durchhält eine Runde und man wieder dran kommt, kriegt man irgendwie nochmal zwei Siegpunkte. Man kann aber auch jederzeit nach einem Angriff sagen, so, ich bin raus. Dann geht man selber wieder äh, hinter die Linie jetzt quasi zurück und das Monster, das einen besiegt hat, geht dann in die Mitte und ist dann der neue King of Tokyo. Und man gewinnt entweder, wenn alle anderen Monster K.O. sind oder wenn man selber 20 Siegpunkte hat. Da gibt es dann noch so Effektkarten, die man noch dazu kaufen kann. Das Ganze passiert mit Würfeln, man würfelt immer, ich glaube, sechs Würfel am Anfang und muss dann gucken, was man hat. Es gibt so Tatzen, das sind dann die Angriffssymbole, es gibt Zahlen, dadurch kriegt man dann Energie, wenn man einen Drilling in dieser Zahl dann hat und es gibt Herzen, die können einen heilen, wenn man außerhalb von Tokio ist. Es gab mal so ein schönes T-Shirt, wo drauf steht: you cannot heal in Tokio und das basiert halt auf diesem King of Tokyo Ding, weil wenn man in der Mitte steht, kann man sich nicht heilen, weil man keine Zeit hat, sich zu heilen. Sehr coole Anspielungen auf verschiedene Filme, gerade auf den Karten. Es gibt mittlerweile so viele Bonusmonster dazu, das ist schon nicht mehr feierlich. Jetzt gab es ja letztes oder vorletztes Jahr kam ja auch die Dark Edition raus, die noch mal ein bisschen erwachsener in Anführungszeichen aussah, aber im Prinzip das gleiche Spiel ist. Ähm, ja, King of Tokyo ist ein mega gutes Spiel auf jeden Fall. Auf Platz Nummer 1, auch wieder so ein bisschen Cop-out, weil das Spiel gab es auch schon in anderer Form bei anderen Verlagen und so. Aber ich habe die Yellow-Version hier, ich finde die Yellow-Version super. Es ist ein Spiel, über das ich heute schon mal gesprochen habe. Ich habe es nicht nur erwähnt, sondern ich habe es auch besprochen. Ich habe es schon häufiger besprochen. Es ist Schotten-Totten. Schotten-Totten, Killed or Be Killed. (lacht) Weil Schotten und Killed, ihr wisst, naja. Ähm, Ich habe eben ja schon mal kurz was darüber erzählt, ne? mit Kartenspielen, Poker, bla bla bla. Es ist... Es ist ein Evergreen für mich, ne, wenn mich jemand fragen würde, hast du Bock auf Schottentotten, würde ich sagen, ja, es sei natürlich, ich habe gar keine Zeit, dann sage ich, ja, später, ansonsten, aber ich habe noch nie großartig, nee, keinen Bock auf Schottentotten gesagt, weil das so viel Spieltiefe irgendwie bietet, jedes Mal sich doch wieder ein bisschen anders anfühlt, dieser ganze Mechanismus, habe ich ja eben schon mal gesagt, von wegen, ja, okay, ich spiele hier links eine Karte, kann aber rechts beweisen, dass du da dann was nicht bekommst dadurch oder kann mehrere Sachen damit beweisen, das finde ich einfach total cool, macht mir immer wieder Spaß und deswegen ist Schottentotten in der Yellow Edition, weil es ja eben auch in dieser schönen kleinen schlanken Box daherkommt, auf Platz 1 der Top-10-Spiele von Yellow. Und sonst so. Tja, ich muss ja mal sagen, letzte Woche war für mich keine gute Woche. Ich war irgendwie generell nicht ganz so super gut drauf. Das hatte ich ja die Woche davor oder die Woche davor. Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber ich hatte es irgendwie. Es war irgendwie nicht so ganz meine Woche. Und das, obwohl ich ja Geburtstag hatte. Aber da muss ich direkt mal sagen: Vielen lieben Dank an alle, die an mich gedacht haben, die eine E-Mail geschickt haben äh, oder mir auf irgendeine Art und Weise gratuliert haben äh, und auch Fotos geschickt haben. Ich habe ja gesagt: Ich wünsche mir Fotos von äh, was Grünem aus Spiel oder ein Peak. Es war genau ein Peak dabei und das war meine Promo-Postkarte, die ich Tobi mal geschickt habe. Aber äh, es war sehr schön. Es haben wirklich viele Leute dran gedacht. Das hat mich sehr gefreut. Es sind nicht 35 zusammengekommen, aber ist ja auch egal. Jeder Einzelne zählt ja. Und äh, auch bei Twitter und so haben Leute geschrieben. Das fand ich sehr schön. Aber so der Downer an der ganzen Geschichte. Und ich glaube, mich hat hat jetzt gerade mal so das eingeholt, was viele vielleicht sogar schon hinter sich haben oder in dem sie sich vielleicht auch schon etwas länger befinden. Aber so dieses Corona-Loch. Letztes Jahr, habe ich ja glaube ich auch schon gesagt, letztes Jahr habe ich meinen Geburtstag ja noch gefeiert. Ne? Das war noch irgendwie vor Karneval. Ich feiere jetzt ja selbst keinen Karneval, aber ich hatte Geburtstag, dann war Karneval und dann die Woche danach haben wir noch im Jamesons quasi gefeiert. Ich meine der Geburtstag war zwar an sich auch ein bisschen weird, aber äh, wir konnten halt feiern. Wir waren noch draußen, weil wir dann doch auch ein paar coole Sachen irgendwie mit dabei. Ja und dann fing es halt an. Ne? Dann wurde halt alles irgendwie abgesagt, man konnte nichts mehr machen. Klar, dann ist der Meeple auch noch auf die Welt gekommen, von daher war ich ja eh erstmal out of order. Und Das ist aber, dieses Jahr war jetzt das erste Jahr seit zehn, zwölf Jahren, wie auch immer, an dem ich halt an meinem Geburtstag selbst irgendwie nichts gemacht habe. Normalerweise kommt ja auch wenigstens meine Schwester irgendwie vorbei, aber auch das haben wir jetzt halt nicht gemacht, weil wir dachten, warum? Also, wir haben dann einen Videocall gemacht für eine Stunde, was auch sehr nett war, aber das war nicht. Und ich habe an dem Tag, das war sehr schön, ich habe halt einen langen, ausgedehnten Spaziergang mit dem Miepel gemacht, nur mit ihr viel Zeit verbracht, das war echt schön. Aber... So dieses ganze Gefühl von wegen, ja, ich treffe jetzt meine Freunde oder ich mache was mit denen. Mir geht es ja da gar nicht um Geschenke oder sonst was, sondern äh, für mich, so klischeehaft, wie das immer klingt, aber so das größte Geschenk ist halt einfach Zeit, was man mir geben kann, ne? Weil Spiele kann ich mir zur Not so sonst kaufen und auch sonst irgendwie alles, aber so die Zeit von anderen Leuten, die kann ich mir halt eben nicht so gesehen erkaufen. Ich weiß, es gibt Menschen, die kann man sich erkaufen, aber äh, das ist was anderes. Und ja, das ist mir dann ziemlich ins Gesicht geschlagen letzte Woche. Ne, irgendwie so an meinem Geburtstag ging es noch so einigermaßen an dem Tag selbst. Ich habe ja dann noch abends gestreamt, ne, hier mit, mit Pandemie und dann mit Tobi auch noch hier Rift Force und Schotten Totten gespielt und so, von daher, das war auch cool und das hat auch Spaß gemacht. Aber dann so an dem Donnerstag und generell auch am Wochenende dachte ich so, ey, irgendwie, irgendwie geht es mir damit gerade nicht so gut. Und das war wirklich jetzt. Ich bin ja an sich ein grundoptimistischer Mensch. Und ich dachte mir, gut, das darf ich mir jetzt aber auch mal erlauben, so nach all der Zeit dann ist auch mal zu sagen, so okay es zerrt doch irgendwie so ein bisschen an mir. Nur ich vermisse irgendwie Menschen und so dieses Ganze, also alleine sowas wie das, das Jamesons, ne, mit Wookie zur Karaoke zu gehen oder montags halt beim Quiz zu sitzen mit den Jungs, das fehlt mir. Das fehlt mir unfassbar doll. Und das macht natürlich auch was mit mir in der Zeit. Und deswegen war ich zum Beispiel super froh, dass dann, also ich habe das dann Manchmal kommt es dann ja auch so ein bisschen aus mir raus. Und Deni hatte das dann mitbekommen, und der ist dann spontan am Sonntag nach Köln gekommen. Und dann haben wir auch irgendwie drei, vier Stunden langen Spaziergang gemacht durch Köln, hier, durch die ganzen, durch den Stadtwald und all so Sachen. Das Wetter war ja auch mega gut, von das, das hebt die Laune ja auch nochmal sehr. Das war dann schon ganz gut. Und alleine so dieser, dieser, ja, doch dann an sich kurze Tag, dieser Spaziergang, war schon so belebend. Einfach, weil man mal wieder physisch mit jemandem wirklich sprechen konnte, also mit jemandem, der einem gegenüber saß. Klar, sehe ich auch mal Leute auf der Arbeit und so, aber das hatte ich die letzten zwei Wochen ja auch nicht. Durch den Hexenschuss war ich ja auch komplett raus und war halt ja komplett in so einer kleinen Bubble dann jetzt hier drin und das hat mich schon sehr mitgenommen. Ich weiß, das ist auch alles immer meckern auf sehr hohem Niveau, ne? aber ich wollte das mal so mitteilen, dass äh, ja, man könnte es als Midlife-Crisis verbuchen, aber naja, was willst du machen? Hoffen wir mal, dass es jetzt besser wird. Ich werde jetzt heute auch wieder arbeiten. Von daher, äh, sollte es jetzt ein bisschen bergauf gehen. Denn, ich habe ja auch erzählt, dass hier, ich habe ja Schimpel und sowas in der Wohnung, das ist ja schon jetzt länger äh, ein offenes Geheimnis hier. Und am Donnerstag war dann endlich jemand da, der sich das mal angeguckt hat. Also es war schon mal jemand aus der Hausverwaltung da, der sich das angeguckt hat. Der hat gesagt, wir schicken mal jemanden vorbei, der sich das anguckt. Da war jetzt jemand da, der sich das anguckt. Der nächste Schritt wird sein, dass jemand vorbeikommt, der sich das nochmal anguckt und dann sagt, was man machen muss, wenn das fertig ist. Hä? Naja, der Typ, der da war, von der Lokalisierungsfirma, der, äh, recht netter Typ, kam dann irgendwie rein und dann habe ich dir das so gezeigt, meinte, ja, ja, ja okay, hm, hast du schon gesehen. Und dann haben wir die Badewannenverkleidung gemacht, weil, ich meinte halt, ja, es kann halt sein, dass das da drunter irgendwie ist und das ist abgemacht. Und ich glaube, es ist kein gutes Zeichen, wenn jemand, der das quasi beruflich macht, sich das anguckt, kurz innehält und sagt, ach du Scheiße. Ja, das ist nämlich echt krass. Jetzt sehe ich das ganze aus, muss man sagen, weil ich habe ja selber nicht die Badewannenabdeckung abgemacht, weil... Warum? ne? Und dann hat er mir jetzt aber da mal gezeigt, was da los ist und da ist, also unter der Wanne ist so ein kleiner Bruch im Estrich quasi drin, der da hinterlassen wurde, nachdem die letzten äh, da gearbeitet haben, vor sieben Jahren, um halt irgendwie besser an die Rohre dran zu kommen oder was weiß ich. Und äh, die haben ja damals ein Teilrohr oder ein Stück von einem Rohr ausgetauscht. Das ist auch noch total super in Schuss. Aber an der Verbindungsstelle dazu kommt halt jetzt dann das alte Rohr. Und das ist schon mittlerweile so eine Art Blätterteig. So hat er es mir beschrieben. Das heißt, wenn man, dann, man könnte das jetzt in die Hand nehmen, einfach drücken und dann wäre das Rohr kaputt. Zudem sind auch noch ein paar Fugen an der Wand irgendwie so undicht. Das heißt, wenn ich dusche, dann kommen da halt auch noch nochmal Tropfen immer dann unten dran. Wir haben es jetzt dann quasi ganz krass demonstriert, indem wir den Duschteil genau da dran gehalten haben. Und dann sind halt Sturzbäche darunter geflossen. Aber so gehe ich ja nicht duschen. Ja, das haben wir jetzt auf jeden Fall da und dieses Ding und das sammelt sich dann unten alles in diesem Bruch, in diesem kleinen Loch, sage ich mal, äh, und macht dann natürlich auch alles nass. Jetzt bin ich ja ganz froh, weil er meinte, naja, die Sache mit der Fuge äh, ist jetzt zwar ein bisschen doof, aber das ist nicht Grund der der Größe quasi dieses Problems, ne? weil das würde dazu passen, wenn nur die Wand im Schlafzimmer betroffen ist, ja, dann kann man sagen, das sind die Fugen, weil das kommt daher. Da das aber bei mir mittlerweile den halben Flur ja auch schon irgendwie einnimmt und bis zum Kinderzimmer jetzt ja auch schon irgendwie ausgeschlagen ist, ähm, sagt er, er denkt, dass das aus diesem Heizungsrohr kommt, weil er hat, ohne dass wir das vorher mit der Dusche getestet haben, hat er geguckt, ob das aus diesem Rohr irgendwie rauskommt. Und er meinte, ja, der kann da kein Tuch irgendwie dran halten ohne dass das nicht sofort durchsuppt. Und er hat da irgendwie eine halbe Zehmerrolle dran verschwendet an dem Ding. Und dann ist mir wieder eingefallen, das hatte ich auch gesagt, ne, vor ein paar Monaten war ja schon mal jemand hier, der Vermieter von unten, der dann meinte, äh, ja, haben sie hier irgendwie einen Wasserschaden oder sonst was, wo wir sagten, nee. Und dann kam aber halt der Winter. Und das heißt, ab da wurde ja wahrscheinlich noch mal mehr äh, durch die Heizungsrohre durchgepumpt. Ja, und das hat sich dann hier in der Wohnung dann alles jetzt breit gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes, und geht jetzt hier die Wände so langsam hoch. Ja, und jetzt dann war er da irgendwie für eine Stunde, hat das alles gemacht und ich habe das dem Vermieter geschrieben, jetzt habe ich heute dann mit einer Firma telefoniert, die kommt jetzt, und das ist halt so ein bisschen absurd, die, das ist die Trockenfirma. Und dann meinte ich auch so, seien Sie mir nicht böse, aber sind Sie nicht ein bisschen früh? Weil die Wohnung ist ja noch nass, also das ist ja noch nicht behoben. Sollte da nicht erstmal jemand kommen und das Problem beheben, bevor Sie mit dem Trocknen anfangen wollen? Mit der Ja, wir wollen jetzt erstmal nochmal gucken. Da also kommt halt einer vorbei, der guckt sich das Ausmaß an und berechnet schon mal, was dann getan werden muss, um die Wohnung wieder komplett trocken zu legen. Ich so, ja, okay, aber je nachdem, wie lange die arbeiten, wird das ja noch mal ein bisschen ausgebreitet, aber das berechnen die wohl dann irgendwie mit da ein, die werden ihren Job ja schon irgendwie einigermaßen richtig machen, ich habe da ja Vertrauen drin. Jetzt muss ich nur hoffen, dass dann jetzt auch noch mal irgendwann die Firma anruft und sagt, ja, wir reißen jetzt halt die Wanne raus, machen da alles neu, eventuell machen wir noch die Nach- äh, die, die Wand zur Nachbarin irgendwie auf und gucken, äh, dass wir das Problem komplett behoben bekommen. Und dann kommt, die wird die Wand wieder zugemacht und alles. Und naja. Dann kam ja noch hinzu, das hatte ich ja, glaube ich, auch beim letzten Mal schon gehabt, ne dass die Klospülung oder das Ding da wie kaputt gegangen ist. Da ist jetzt heute zumindest die Bedienplatte neu angekommen. Und wie ich gesagt hatte, der Hausmeister hat einfach keine Ahnung. Weil der ja direkt meinte, ja, musst du alles austauschen. Ist Quatsch, man muss nur den Schwimmer austauschen. Hat dann nämlich der Typ, der hier von der Lokalisierungsfirma da war, der hat das dann halt gesehen, dass das ja auf war und meinte so, ja, muss doch nur der Schwimmer raus. Das ist doch Quatsch, das alles auszutauschen. Ich dachte, ja, vielen lieben Dank. Das klingt doch schon mal ganz gut. Da wird sich also auch noch mal irgendwann jemand drum kümmern. Äh, ja, was, ich bin wirklich gespannt, wie lange das Ganze sich jetzt noch hinzieht. Wenn man bedenkt, ich habe vor, ich glaube, sechs Wochen oder so, habe ich die Meldung gemacht. Da habe ich es gesehen und habe es gemeldet und. Das Einzige, was bisher passiert ist, ist, es war jetzt jemand da, der nochmal geguckt hat, wo es genau herkommt. Und die Badewannenverkleidung ist ab. Mehr ist seitdem noch nicht geschehen. Mal gucken, was so kommt. Ja, dann, was habe ich sonst noch so gemacht? Äh, ich war ähm, ich war generell relativ viel mit dem Miepe spazieren. Das ging ja noch die Woche davor nicht ganz so gut wegen, äh, wegen meinem Rücken ja durch den nächsten Schuss nicht so mobil war. Aber so Anfang der Woche ging es dann doch was besser, sodass ich mit ihr dann auch im Bondolino mal wieder rumlaufen konnte. Was halt einfach sehr schön ist, weil ich mag das, weil sie dann an mich drangekuschelt ist und so. Das ist schon ganz äh, schön. Und wir waren jetzt dann letzte Woche, also auch an meinem Geburtstag, sind wir dann in den äh, in den Stadtwald hier in Köln gegangen. Der ist so ein größerer See, da gibt es halt viele Enten und die gucken wir uns dann gemeinsam an. Die finden sie immer relativ spannend. Und viele Hunde laufen da rum. Die mag sie auch total gerne. Und ich finde es halt so schade, weil quasi um die Ecke da bei diesem Park ist halt unser Tierpark, wo man frei reingehen kann und sich dann halt so ein paar wildere, in Anführungszeichen, Tiere angucken kann. Der hat aber ja gerade zu. Und das wäre, glaube ich, so toll für sie, einfach da hinzugehen und sich diese Tiere anzugucken. Sei es die, es gibt halt so eine, eine Hühner einen Hühnerhügel da oder Ziegen oder sonst was ah, das geht halt gerade nicht. Oder generell der Zoo. Ich glaube, wenn ich das erstmal mit ihrem Zoo bin, dann platzt ihr der Kopf, weil sie sich denkt, was zur Hölle sind das denn für Tiere hier? Sie sieht das zwar immer mal wieder auf Bildern und so, aber die dann ja nochmal live zu sehen, ist ja nochmal ganz was anderes. War auf jeden Fall, was das angeht, eine echt schöne Woche jetzt so die, äh, die letzten Tage auch. Diese ganzen Spaziergänge. Das macht mir doch schon sehr, sehr viel Spaß. Und sie läuft ohne Ende gerade. Also ne, sie fällt zwar gefühlt dann immer noch so alle zwei, drei Meter mal wieder hin, aber sie versucht wirklich zu laufen und wir sind jetzt dann immer mit der Bahn zu dem Stadtwald dann auch gefahren. Das findet sie auch total spannend. Dann sitzt sie immer ganz aufgeregt am Fenster bei mir auf dem Schoß und guckt raus. und. Ja, kleiner Miepel. Mag ich ja doch ganz gerne dann. Dann, äh, genau, ich hätte gesagt, Deni war zu Besuch. Das war echt ganz gut. Wir waren ja lange draußen im Park. Das erste Waffeleis des Jahres. Ich hatte so schon Eis, aber äh, ein gekauftes Waffeleis hatten wir dann. Und äh, sind echt lange draußen gewesen. Aber es war ja auch wirklich einfach warm. Also ich bin ohne Jacke draußen gewesen. Ich hatte einen Pulli an und die Ärmel hochgekrempelt davon, weil es einfach so warm war. Heute nicht ganz so warm, aber trotzdem noch verträglich. Dann waren wir noch ein bisschen hier bei mir, haben ein bisschen was gespielt, sind dann danach, haben noch Pizza bestellt, genau, sind danach dann noch rübergegangen zu äh, Gerda und Miepel und haben da noch kurz ein bisschen Zeit zusammen verbracht. Er ist dann irgendwann gegangen, ich bin dann noch was da geblieben, um mit der Kleinen zu spielen. Und ja, das war, habe ich ja eben schon gesagt, es war ein so belebender Spaziergang und irgendwie so nett, mal wieder mit jemandem von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Das äh, hat mir dann doch sehr gut getan nach dieser doch etwas düsteren Woche. Wie sie für mich so war. Ja, nun kommen wir noch zu zwei Sachen zum Schluss. Und zwar zum einen habe ich ja eben schon mal angekündigt, äh, als ich über Rift Force gesprochen habe, dass ich zwei Kopien von Rift Force habe. Und die habe ich mir damals natürlich bewusst dann bei Kickstarter äh, ersteigert, weil ich mir dachte, komm, dann behalte ich eins für mich. Das andere kann ich ja verlosen oder verschenken oder sonst irgendwie was. Und das würde ich jetzt tun. Haben wir ja schon lange nicht mehr im Podcast gehabt. Und ich würde sagen. Wieder relativ simpel. Es gibt eine kleine Quizfrage und wer mir diese Quizfrage bis äh, nächste Woche Sonntag, also bis zum 28.2., glaube ich, ist es dann ja. Jetzt müsste ich irgendwie mal schnell auf den Kalender gucken. Sekunde, ich hab's gleich, ich zögere das ein bisschen raus. Ja, es ist der 28. Wer mir bis zum, äh, also in der Nacht vom 28. auf den 1. März, wer mir bis da die richtige Antwort geschickt hat, der kommt dann in den Lostopf und dann wird an dem Montag, also in der nächsten Folge, werde ich dann quasi auswürfeln. Äh, vielleicht wieder über äh, den Google Würfel oder über die Google Zufallszahl, wer dann äh, die Rift Force-Kopie bekommt von mir. Und die Frage, die ihr dazu beantworten müsst, das ist relativ simpel, das kann man relativ schnell rausfinden, ist, wer ist der Illustrator von Rift Force? Ich finde den ja ganz cool, der hat schon eine ganze Menge coole Spiele gemacht und äh, ich finde gerade das Cover, finde ich sehr gut gelungen und generell auch, auch wenn es nicht viele Illustrationen sind, aber ich finde es dann doch ganz nett. Also, wer mir schreiben kann, wer der Illustrator von Rift Force ist, der oder die kommt mit in den Pott und dann werde ich nächste Woche bekannt geben, wer das Spiel dann gewonnen hat. So, und zu guter Letzt haben äh, auch zum Geburtstag scheinbar mir Leute noch bei Coffee äh, etwas hinterlassen, deswegen nochmal ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an Severn und an die Malina, die mir auch eine E-Mail geschickt hat mit noch, äh, ja, mit Fotos, mit drei Fotos sogar und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Vielen lieben Dank dafür, auch nochmal für die Unterstützung bei Coffee, dass, äh, Hilft mir sehr, freut mich sehr, macht mich immer sehr glücklich und ich hoffe, ich kann euch mit dem Podcast auch immer noch weiter irgendwie unterhalten. Das soll es dann jetzt für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Ich wollte das hier nochmal separat sagen. Wenn ihr Lust habt, auf Boardgame Arena etwas mit mir zu spielen, dann addet mich doch da einfach und macht einen Spielevorschlag. Ich heiße da ganz abgefahrenerweise Ablagestapel. Ich freue mich drauf.